0: Muy buenas, estamos hoy de nuevo en otro programa de Dark Poc. Hoy volvemos al capítulo sexto, un capitulazo la verdad que no ha sido llamativo Nos ha dejado unas referencias muy interesantes con respecto al anterior capítulo, al quinto, al cuarto Bueno, lo que sería la media temporada que comentamos ya en la anterior semana Y nos ha dejado bastantes interrogantes y a mi entender nos ha abierto una serie de pautas pero ya sabéis que para hablar de estas teorías, estas pautas, pues siguen los tres caballeros del apocalipsis, como siempre. Aquí el que os habla, el David Muller alternativo o Julio Caronte. Y a mi izquierda, ¿a quién dispongo? Pues a otra de las trinidades que te estamos aquí. En este caso es Gemma Yance. Muy buenas, Gemma.
1: Hola, Julio. Eh, una semana más estamos aquí para que nos pete la cabeza, literalmente. Pero, no sé, yo estoy cada vez más contenta de que llegue ese final, pero cada vez me siento más al principio. Así que, nada, a ver qué sacamos de esto. El
0: principio es el final, Elena, y el final es el principio. ¿Verdad, Elena?
2: Total. Yo, bueno, he, he viajado también como, como las 80 Martas y los 70 Jonas y estoy en otro sitio pero con ganas de, de desentrañar todo, de desenmarañar todo este entramado y de ver el fallo de la matriz y pues todas esas cosas tan bonitas que nos repiten una y otra vez, el infinito es el final, el final es infinito, pero vamos que ya se acerca el final, o sea que vamos a empezar.
0: Pues sí, señor. Ahí teníamos la dulce voz de Elena Oteo y os puedo confirmar que es la original porque está con la cabeza rayada. Si está con la cabeza rayada, es la Elena original. Si no está rayada, pensad que estamos ante la Elena alternativa. Pues sin más, hoy vamos a hablar de un capítulo que, curiosamente, eh, lo comentaba, tiene dos nombres y es... En Netflix, cuando tú miras, el título que le han puesto es Luz y Sombra y cuando el capítulo comienza lo llaman Luz y Oscuridad. No sé si es un tema de la traducción, pero bueno, me ha llamado la atención eh, la curiosidad. Es un capítulo que, a diferencia de, de anteriores capítulos, ha durado 58 minutos. La semana pasada hablábamos que el capítulo había durado una hora y cuatro minutos y otros anteriores habían durado 58 minutos. Por eso os decía que a mí me ha parecido un capítulo donde han mostrado una serie de cartas, como veremos a lo largo de, del mismo. no Ha sido un poco un capítulo de presentación, de tránsito y de de afilarnos los dientes realmente, que es la sensación que tengo. Y sin más preámbulos, empezamos al inicio del mismo capítulo, que empieza fuerte, y empieza con el inicio del apocalipsis. La primera imagen que nos visualizan es esa bola que crece sobre Widen, esa bola negra que engloba todo y que hace explotar a Widen. Y automáticamente nos lleva a Jonas, al Jonas, digamos, original, auténtico, no el alternativo, que se encuentra sobre ese cadáver fresco, por así decirlo, de Marta que está ensangrentado, el hombre bastante compungido y como nota como la explosión o implosión eso habría que eso sería nuestro compañero José Luis, nuestro físico particular el que nos lo explicaría realmente si es implosión o no explosión empieza a arrasar todo y él sale corriendo sale corriendo a refugiarse ya, claro, la primera. Aquí,
1: correcto aquí ya es como de, hola, ¿dónde está Marte o sea, ¿dónde está la pelotita? ¿dónde está el viaje? algo mmm, empieza a fallar
2: y, pero, el
1: Elena pero
0: Elena.
2: no, no, claro, pero luego te lo engañan. O sea, no te engañan. Es otro de esos sueños que tienen tanto Marta como Jonas, en este caso Jonas. Entonces dices, ah, que es un sueño. Creyéndote tú, que, oh, que no. es un
0: sueño. Oh, no. Oh, no, no, no,
2: pero te lo dejan ahí, claro, te lo dejan ahí tú, ah, pues será un sueño, como todos los sueños que han estado empezando toda esta temporada.
1: Claro, yo aquí sí. eh, empieza a empieza a mosquearme ya, o sea, de, y no hemos llegado ni a la intro, ¿sabes? Es como de muy bien tema, o sea, vas por el buen camino de la luz, la oscuridad y su puta madre. Porque eh, claro, si estamos viendo algo que no ha ocurrido, puede ser un sueño, pero sí que es cierto que los sueños acababan teniendo parte de veracidad en, en algún lado o en alguna vida. Entonces, wait, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están mostrando un universo? que no conozco, con un Jonas que o sé al que revés. está vivo.
0: Eras el que conocías inicialmente en las dos temporadas primeras.
1: Claro, pero ¿No, no? El, que, el que conocía no echaba a correr. Entonces, es, me cago en la leche. Y, y bueno, eh, no sé, sigue Julio, porque es que no, bueno, no pues, tengo más respuestas.
0: Sí, eh, como has dicho bien, todavía no hemos llegado a la intro, eh que por cierto alguna cosa cambia en la intro, que sepáis, alguna imagen. Y eh, seguimos... Y de pronto, como bien has dicho, eh, se nos despierta ese Jonas, ese Jonas madurito que tanto le gusta a Elena, ese Jonas de 1800 Ya no tanto,
2: ¿eh? desde que ha aparecido Noah joven, ha perdido, ya... puntos. Ha perdido puntetes, sí.
0: Bien, bueno, pues eh, se levanta como compugido, ¿no? Como, como si hubiera sido una pesadilla, que es lo que bien apuntaba eh, Gemma. Es decir, hostia, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Se levanta, se despierta, digamos, y se sienta sobre esa cama, que por cierto me hace gracia la ubicación de la cama, que en 1888 es igual que la ubicación de la cama en el universo alternativo, y empieza a, a jugar con la carta. Esa carta que en, en los primeros capítulos le echaban cara a Marta de, habías escrito tú, tú sabes esto, y la otra, yo tengo ni idea. Bueno, entonces abre la carta y en la carta eh, se oye una voz en off donde va diciendo que se eh, que entendemos, bueno una voz en off es la voz en, de esta Marta, de que se arreglará todo, que hay esperanza de salir de ese laberinto, de salvarle a él, de salvarse él y salvar a Marta, ¿vale? Pero que eso implica eh, sacrificios para deshacer el entramado, otra vez con la frase del entramado que en estos últimos capítulos ya nos está sacando un poco de quicio. Y vuelve a recalcar otra frase que también hasta a lo largo, principalmente en las dos primeras temporadas, que hay un hilo que lo une todo. Ese famoso línea roja o línea de o li, linea, hilo perdón, de Andrómeda, ¿vale? Y también se vuelve a oír el apocalipsis debe producirse y que son la pareja perfecta. Hasta ahí, bueno. Y, y dice,
2: tienes que dejarme morir para dejarme vivir. Correcto. Eh, Mira, yo no sé vosotros, ahora te dejo, oye, más solamente es una cuestión, una cuestión. yo no sé vosotros, pero yo no me creo nada, de, ya, ya me dan igual las cartas, me dan igual todo, o sea...
1: Pues es que como iba falso. a decir lo mismo, o sea, claro, él es más falso, de somos la pareja perfecta, pero vamos a ver, o sea, de si hemos visto que, que era algo así como que se encontraban, encontraban una medallita, eh, por circunstancias X se daban besitos y, y ya... Pero qué pareja perfecta, o sea, de... Mmm, Dilma,
2: ¿te estabas es, escuchando uh, lo, lo que yo escuchaba? Sí, mis Y mi, mi? mi? <risa> <¿Toma>? ya <¿O risa> hasta que no. <risa> que pero, la pareja perfecta es no, y Elizabeth. Me, me cuesta decirlo, pero es así. Pero es
1: que toda la carta, o sea, de yo la, la, la transcribí entera, porque digo, a ver si me aporta algo de luz. Pero es que según, o sea, es como de yo quiero que sepas que lo harás, o sea, que, te, que lo arreglarás todo. Vamos a ver, ¿quién se cree que Jonas siendo el pagafantas de toda la vida va a arreglar nada? Hay una forma de salir de este laberinto. Sí, explícame cuál. Luego, cosas inimaginables que, que deshacen eh, el nudo. Cosas inimaginables, eh, ya, bueno, más que lo que hemos visto, no me acuerdo. Y, y luego, claro, el apocalipsis debe producirse. Mira, me tienes hablando mal los cojones llenos, porque mmm, ahora el apocalipsis, no, 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 no. ahora, bueno, sí, dale una oportunidad que a lo mejor mola, luego viene el otro de, bueno, tú verás, entonces, ¿qué narices se supone que tiene que hacer Jonas?
0: Claro, este es un tema que nos plantea, y bueno, ese es el comienzo, es un comienzo cañero. Luego, la siguiente imagen, se ve a las tres Martas, estas tres Marías, como digo yo, la Marta posapocalíptica, la de la cicatriz, que yo, si me permitís, chicas, la voy a identificar a lo largo de este programa como la Marta de la cicatriz grande, ¿no?, la que le cruza la cicatriz reciente.
2: Marta Scar, y la... voy a llamarla por su nombre.
0: Marta Scar, sí. Marta
1: como
2: Víctor.
0: el tío de Rey León. <ríe> sí, sí, ya, ya. Scarface, ¿eh? llama a
2: Scarface directamente.
0: Scarface. <risa> Scarface, ¿no? Y luego eh, Eva. Y se las ve mirando la partícula. Y dices, hostias, y estas también tienen un, un sistema para gestionar la partícula, ¿no? Como en el mundo original, ¿no? La partícula de Dios. Luego, siguiente imagen muy rápida, se ve cómo encierran a Marta, la mete como una especie de jaula en ese mundo poscalíptico. A Adam con la carta y a Jonas quemar esa carta en 1888 con una. Bueno, quemando la, la lumbre, ¿vale? Comienzo potente. Y ahí ah, dices, bueno, hostias, ¿por dónde van los tiros?
2: Aquí entendemos que, como ya sabemos, están los tres Jonas, ¿no? O sea, tres Jonas, que quedan dos Jonas, lo que entendemos. Hasta este momento. Creemos. No, no, sí, porque Jonah, Adam, Adam tiene la carta y Jonas la acaba Adam, de quemar. O sea, que son...
0: Jonas a Otros son Jonas. Dos. Dices, ya se ha roto... Se ha roto ya la, la línea temporal, ¿no? Que es lo que podríamos decir.
2: Hombre, ya lo, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto con la, la, con la muerte de Mini Jonas.
0: Claro, eh, de hecho aquí lo que me
1: mola es la explicación que a la duda que, que planteábamos de cómo puede ser que Jonas 52 no conozca a esa Marta, que nos, nos llevaba comiendo un poco la cabeza de por qué tiene esta apnesia extraña, eh, no entendemos por qué no sabe salir de ahí. Eh, bueno, pues ahora parece que, que sabemos el por qué.
2: Eso parece.
0: Eso creemos.
2: A ver, claro, es que nos lo han explicado, nos lo ha explicado Eva. O sea, que sí, que A se ver, entiende va. que no es que la inocencia, bueno, las tres vidas, que sí, lo que tú quieras y tal. Entonces, claro, entendemos que viene de ahí, que pues ahora mismo son tres personajes diferentes. O sea, no, son la misma ¿Sí? personaje, pero tres, tres entes diferentes. Tres
0: figuras. Bueno, ahora vale. dos. Bueno. Ahora, dos. Ahora retomamos un poco el episodio y viene algo que me ha parecido muy significativo y que he alabado, la verdad, por parte del equipo guionista y es, se nos ve a esta Marta eh, con el chubasquero amarillo ¿no? que eh, viene ensangrentada de la sangre de Jonas ya hay que decir el, el último capitulazo, ¿no? el capítulo cuando ha muerto este Jonas a, a mano suya entonces está esta chica pues llena de sangre y ese momentazo que quiero recalcar ¡Se limpia! ¡Increíble! O sea, estaba esperándolo, seis capítulos después se limpian, por Dios. Es que no lo, hizo,
2: no lo hizo ni Elena, la madre de Catarina, ¿eh? Que se no quedó ahí rindo. con eso puesto, ¡qué asco! sabes. No, no, espectacular Julio, de hecho en
1: mis apuntes está subrayado en verde con mil circulitos de lavada, <risa> limpia, ¡ostras! Pero bueno, se lava sí. la cara solo un poco. tampoco sí, bueno, se, se lava llama... como los
0: gatos, se dice popularmente. Sí.
1: Claro, haber uh, visto de nada a esto ya nos parece un abismo de, de pulcritud.
0: Es un avance, está claro que el COVID-19 eh, COVID no había llegado a esa serie. <risa> <risa> y entonces, bueno, pues la chica lo que se, hace, se deshace de, de este chubasquero amarillo que, bueno, tan vinculado a está la serie, tanto a Jonas como a ella, y en ese momento eh, que se acaba de limpiarse y un poco de... Um, a descentarse aparece su hermano Magnus, este Magnus alternativo, Magnus Gibilote, por así decirlo, y le pregunta que si va todo bien, porque ahora claro, la ve compungida, la ve llorando, y bueno, pues ella se gira, y sí, y dice, no, está todo bien, entonces es cuando le empieza a saltar el momentazo de... Bartos tenía razón, llega al fin del mundo, que Bartos tenía razón, que llega el apocalipsis, enfeinta, que la central nuclear, que va a ocurrir algo en la central nuclear y claro, Magnus le dice, mira tía, estás como una puñetera regadera, no le digas nada a mamá, a Caterina, porque va a ser aún peor, aléjate y dicen, vamos, un poco más le la viene a decir que el fuma, es lo único que le falta. Pero sí, hay una sensación de olvídate de mí y de bastante separación.
2: Sí, bueno, a ver, esta escena está bien, por eso lo de la limpieza y tal, pero a mí Magnus, me, este, este Magnus, me no sigue te aporta. Dando igual. O sea, me sigue dando igual su su tontería, ¿sabes? Es que no y lo, ahí además también tenemos la medalla ahí, no sé. A ver, esta se me hizo un poco larga esta escena. Así que reconozco que no era necesario, o sea, se te tienes que limpiar, yo lo entiendo, pero no sé. Yo lo hubiera cortado Vaya, algún minuto más, ¿eh?
0: Yo al revés, creo que se quedó corta, porque con la mierda que llevan encima, <ríe> exigía una ducha, un baño, vamos, meterlo no, eh,
2: Eso sí, pero al igual que la semana pasada decíamos lo potente que había sido la escena de Elizabeth, que esa no me hubiera importado que hubiera durado más, esta sí que es verdad, es que en cualquier escena en donde está implicado, podría decir casi cualquier Magnus, me da exactamente igual.
1: Mira, pero justo te iba a decir, digo, el Magnus, el Magnus de, del universo que conocemos, pese a que también es, pues eso, así, insulso, pero eh, el tío siempre está como ahí más dispuesto. Que luego veremos que no tiene casi ninguna importancia, pero eh, la escena en que Magnus, y, y lo siento, Julio, la menciono porque también me parece de puñetera coña, eh, cuando está sentado en el lago con Francisca, ah, bueno. Eh,
0: sí, uh, mi,
1: hermana, mi hermana está loca, me ha dicho que se acaba el mundo. Bueno, pues tranquilo, por lo menos dormiremos, este dormiremos juntos. Que de hecho, también te digo: ojo, el rollo de la lengua de signos que a mí personalmente me ha chocado. Porque, a ver, unos padres y unos hijos, o sea, vemos que Peter en el universo que conocemos se comunica con Ellie, eh, no tienen unas conversaciones muy profundas, y de repente, Magnus, el novio aplicado. A ver, que puede ser. Pero el tío es capaz de decirle que el mundo se acaba, que hay un apocalipsis y que se van a morir todos juntos. O sea, me parece increíble el chaval. Digo, qué comunicación y qué habilidades o sea, lingüísticas, de verdad. O sea, chapó por, como no había aplicado, pero más allá de eso.
0: Todo por follar. Yema. Yema. Exacto, me lo has quitado. iba a decir, Gemma, lo que hacemos los tíos para ligar. Pues <ríe> os digo, ¿eh? mira, mira, sí. <ríe> <ríe> bueno. Bueno, por la siguiente escena, que es rápida, se ve en ese futuro posapocalíptico, además se ve lo que sería lo que, lo que queda de la logia, ¿no? que se ve la arena, ¿no? como este mundo así reventado, se ve los cuadros de Dan y Eva que están un poquito en mal estado, prácticamente no se ve ese algo geológico, está todo muy reventado, y vemos hasta Marta Scarface eh, muy compungida, ¿no? porque se acaba de ejecutar o eliminar o, o asesinar, por pues, así decirlo a Jonas, y vemos la, la Marta posapocalíptica que le mira y le está diciendo «Mira, sé cómo te sientes», pero tienes que dejarlo pasar, tienes que dejarlo ir, tienes que dejarlo marchar, en fin, en plan psicóloga directamente, como diciendo, no te preocupes. Bueno, es una escena que es muy cortita y, y bueno, simplemente se muestra la frialdad, sobre todo de esta Marta madura que se ve una tía muy fría, muy fría, muy seria. En la siguiente escena, pues aquí nos encontramos a Marta, que la tienen a la mujer encerrada en esa jaula de perros, hablando mal y pronto, y se encara con Adam, ¿no? Está mujer encerrada, oye, ¿por qué me tienes aquí?, eh, ¿para qué me has metido? No? ¿Qué me has mentido? Eh, sobre todo me has mentido al respecto de acabar con el apocalipsis, ¿no? Le diciendo, oye, mira, me encierras y encima me mientes, ¿no? Me mientes como todo el mundo.
1: Mira, a mí me hace gracia y ya me lo tomo a risa, de verdad, cada vez que dicen el me has mentido, eh, me viene a la cabeza primero Hannah, después el tonto de Jonah, y luego ahora la, la tonta de Marta, porque recordemos que esta alternativa que nos parecía tan chachi, no deja de ser eh, Marta del Chubasquero Amarillo, o sea, la misma Jonas de siempre, pero en versión
0: contraje de, época.
1: de negro y ya está. Pero, o sea, de, claro, de, 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 de negro y después el contraje de época, pero es como de que no, que déjate estar de leches. Pero aquí justo es que cuando está hablando con él, eh, ayer lo creo que lo, lo puse con una captura de pantalla cuando estábamos preparando el podcast esta semana, eh, que el cachivache que veíamos, que decíamos que si parece Doctor Who, que es steampunk, que no sé qué, pues es de una peli que es el planeta del tesoro, que, que la cosa es que pues, animados. encuentran en el mismo cacharro y eh, con eso se abre como un mundo y un mapa muy chulo eh, y era como de, bueno, pues algo así es lo que hace, porque realmente te permite viajar por, por todo el tiempo conocido, que sepamos. Entonces, nada, me pareció un buen guiño que llevábamos semanas eh, dándole a la cabeza con ello y finalmente ha sabido
0: Bueno, pues eh, la situación se pone un poco interesante porque entonces, Alan que está bastante serio, además, la verdad es que este personaje siempre muestra seriedad, frialdad, ¿no? Es un Jonas bastante evolucionado.
2: Espérate que también te digo... Que si sonríe tampoco lo notaríamos.
0: Sí, no, porque el hombre con la porque máscara que lleva ahí... No, literal... no,
2: no, no, no quiero ser cruel ni hacer cha... ni hacer bromas, pero es verdad. O sea, yo no... e ese actor no puede reír.
0: Bueno, si se ríe es por debajo, como decimos popularmente.
2: <risa> no como sea el
0: oráculo. <risa> sí, sí, efectivamente, la maldad pura. Y entonces le dice que, que sin mundos, ¿no? que esta organización, esta logia original del relojero eh, buscaba un paraíso eh, la, la, la finalidad de esta organización era buscar un paraíso donde no hubiera muerte, entonces se acabará con el sufrimiento, exactamente la, la, la palabra que dice pero él se queda así con toda la papa que se dice popularmente dice dice el auténtico paraíso es aquel en el que nada existe y dice la oscuridad eterna digo, buah, Dark, ahí es donde está Elena en ese momento petando, Dark sí señor, ahí y el apocalipsis que ha de producirse en ambos sitios, en ambos mundos, por así decirlo, para que realmente lleguemos a ese paraíso que así entiende Adán.
1: Vale, eh, tú dices Elena le peta la cabeza, yo también lo pensé, Julio, pero a quien le explotó la cabeza después de escuchar esto es a mí. Porque claro, <risa> o sea, ve a Adán, eh, que claro, o sea, llevan este día con el partido de tenis. Nadal Jokovic, que están, que Eva, Adán... Eva, no, tú, tú la llevas, no, yo, 15, 15, 30, venga, subiendo, así, todo el rato. Y de repente el tío dice, no, no, si todo esto es una mierda de Sigmundos y del viejo Tanhaus, Que estaba convencido eso, lo que decías, de un... libres de sufrimiento. Vale, me remonto al episodio anterior, donde eh, el propio Tanhaus reconoce que, claro, que tenía un drama familiar de la hostia porque se le había muerto de un accidente, el hijo, la hija, todo el rollo. O sea, dice, vale, muy bien, o sea, me parece justificado que busques un mundo más allá de, del tuyo y el mío. Wait, un mundo más allá del tuyo y el mío. Si conocemos un mundo 1 y un mundo 2, como decíamos, como igual que en Fringe, el mundo azul y el mundo rojo-morado, y Julio, como nos ha ido ilustrando a lo largo de todo el podcast, el 3 los tres jinetes del apocalipsis, la caga la mierda y la porquería de los tres infinitos, eh, tres Martas, tres Jonas, tres de todo, yo me planteo y si después de esta frase y lo que vemos al final del episodio que es una batidora de Marta, no sale, o sea, claro, la, la función de todo esto es que si la liamos se va toda la mierda y digo, bueno, un momento, y si dice que el mundo sería otro, dice un mundo más allá del tuyo y el mío. Y si la batidora lo que hace es crear un tercer mundo que cumpliría con la norma del 3, que venimos comiéndonos durante toda la serie y sería más allá del tuyo y el mío, libres de sufrimiento, pues a lo mejor sería un mundo casi perfecto donde me lo invento, donde Tannhaus no pierde a su hijo ni a su nieta, donde Tronte eh, tiene padre y madre, donde... Uh, Ulrich no pone los cuernos nunca Caterina donde un mundo donde ese sufrimiento que además lo decíamos en la semana pasada al acabar el podcast joder, es que parece que hagas lo que hagas en el mundo que lo hagas, has venido a sufrir no hay alternativa posible y si el tercer mundo es el mundo de Yuppie
2: hombre, yo no sé yo, yo te compro la teoría que haya un tercer mundo además me cuadra y esperando, o sea, incluso te digo que no se lo esperarán ninguno de los dos ni Eva ni Adam que de repente apareciera y ya está. Pero luego, tras, tras verla esta serie y que no hemos visto sonreír a nadie, que el tercer mundo sea un mundo de Yuppie, ya no sé, ya no sabría qué, qué decirte. Pero lo de lo del tercer mundo me parece me parece muy, muy guay. Además, mola, mola como vemos a Adam completamente ya, dice: Mira, estoy hasta las pelotas ya y voy a destruir todo y, y, y porque sea así pero pero bueno pero me gusta mucho tu teoría porque claro es que no nos cuadra tener dos, y sabes de lo que me acabo de dar cuenta que el relojero es familiar de los que viajan en el tiempo correcto de los que quieren viajar porque es que al relojero nunca le he puesto apellido o sea si le he puesto apellido nunca lo nunca lo he sabido entonces, o sea no, no he sido consciente entonces joder también se cumple el relojero esos tres también, que no, no sabíamos que, o sea, a lo mejor alguien ha llegado a las, en los primeros episodios pero yo justamente acabo de caer entonces, eh, ya también ese también se cierra, que ojo cuidado que tenemos una nieta por ahí que no sabemos si está viva o muerta
0: Correcto, que lo hablamos en el anterior capítulo y que os dije, uy, está desaparecida no ha aparecido el cadáver, ay Dios mío, ¿quién será? ¿Será Charlo? Oh, no lo sabemos Bueno pues sí, nos deja un hueco y la opción del 3, que lo hemos dicho desde el principio en esta serie, el 3 el aparece demasiado. Y solo hablamos de dos mundos, así que...
2: Eh, espera, la Julio. Que... Es, Un segundo, claro, es que se llama Charlotte, pero no sabemos quién le ha puesto el nombre. Si es tan House o el nombre ya le venía puesto.
0: Eh, eso lo veremos. Y luego hay una pista que sale al final del capítulo bastante llamativa. Bueno, pero... Pues... <risa> bueno... Y ahora nos encontramos en el Widen alternativo, ¿no? El Widen, el Widen Selen Hill de las nieblas, y nos sale el anuncio, nos indican seis horas antes del apocalipsis. Y aquí nos encontramos a Alexander, al director de la central nuclear, hablando por teléfono. No sabemos con quién, podemos imaginarnos en relación al tema de los bidones, de la gestión de esos bidones de sustancia, de esa sustancia, ¿no? Que había ocurrido y demás. Bueno, entonces en ese momento aparece el Bartos en pollón. Porque, por así decirlo, es la sensación que tengo con este Bartos de este mundo, que es el Bartos Empollón. También tiene una cara de pagafantas que no puede con ella, ¿eh? que lo sepáis. O esa sensación tengo yo. Y aparece allí y con esa cara el hombre también, que yo no sé esta temporada que les pasa a todos, que van con la cara así los pobrecillos de... ay ¿Qué pasa? Y dice el padre, hijo, me están chantajeando. Que, por cierto, no nombra a la amiga de Elena. Pero bueno, ya saldrá por ahí. Me están chantajeando y dice, mira, te voy a contar una cosa. Y le enseña un periódico donde... Dicen que hubo un asesinato en Magdeburgo hace 33 años. Digo, joder, ya estamos con las fechas estas de 33 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde va a encajar? Y le dice: Mira, yo fue un accidente, yo no tengo nada que ver, fue un accidente, yo no sé nada. Bueno, entiendo que en estos dos capítulos espero que nos revelen qué ocurrió realmente. Pero bueno, y le dice: Mira, mi verdadero nombre es Boris Nival. Tachán. Digo: ¡hostia! ¡Boris Nival! ¡Chan, chan, chan, chan! Y entonces le comentas, lo dijiste a mamá, y dice, no, a tu madre no se lo he hecho en ningún momento, te lo comento a ti. El hombre, la verdad es que la reacción del Bartos a mí particularmente no me ha parecido nada convincente, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Eh, hombre, te, te, te acabas de enterar que tu padre acaba de matar a alguien, aunque sea voluntariamente o no, y, y de repente dices, ah, bueno, vale. Pero una cosa que me lleva a pensar que esto también tiene clic, es que claro, Hanna le ha dicho... A Charlo la tienes que putear a muerte, porque si no, diré la verdad. Y claro, estamos hablando, estamos viendo que este señor de motu propio dice la verdad. Entonces, ¿y si no es parte de estas pequeñas cosas que se salen de la norma? Porque claro, a lo mejor lo que pensás, Hannah es que este señor entraría en el juego, en este bucle de pues yo hago lo que tú me pides eh, y luego veremos qué pasa pero es que lo que pasa en el episodio no me lleva a pensar que vaya a putear a Charlotte. Es que,
2: no, claro, es que además en, el, en, el, en nuestro universo sí que entra a, a putear a Ulrich en este caso, Sí. Ya, pero está claro que es porque tiene mucho que perder, que porque su mujer todavía está enferma, no está muerta. En cambio, este Alexander... O sea, lo único que le queda es Bartos, porque, y está, bueno, ya sabéis, y además han recalcado mucho eso en la serie de ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No sé qué, qué ¿estás bien? Entonces, sí, él como está, depresivo. o sea, está claro que esto ha cambiado y, tío, a lo mejor, a lo mejor es importante que cambie, ojalá, ¿no? Para que ya lo veremos eh, la semana que viene, pero. Pero a mí me gusta este Alexander, que es decir, mira, me están chantajeando, pues ya está, que se lo voy a decir a mi hijo y luego haré otras cosas y tal, porque ya está bien, ¿sabes? Porque está... yo creo que está agotado. Sí. Un poco y ojalá cansado. ojalá haya un... que ninguno de los peones que hay por ahí danzando que luego hablaremos, no, no lo haya tenido en cuenta, ojalá.
0: Bien. Bueno, por la siguiente escena... Eh, vemos a Charlo que se presenta en casa de Ulrich y le, le da el paso, le, le abre esta Hanna súper embarazadísima. Ya os digo que lo comentamos en los anteriores capítulos, en los anteriores programas, de que ya tiene, estará en sus 8 o 9 meses y, bueno, yo ya estoy por los nueve meses, ¿no? ya Como me explicaba una vez, si la barriga, la barriga está baja significa que va a salir el tema, efectivamente. Tal. Y entonces allí la deja pasar... Y hay un momento, un escenón, un escenón que sé que es de los que le encanta a Elena, donde se nos ve a la verdadera Hanna, que esté en el universo que esté, cómo se le acerca a la otra y marca territorio cual gata de Ulrich es mío.
2: Es que no solamente dice, aléjate de Ulrich, que esto, ya lo, esto, esto es como, me cansas. Es que encima luego cuando le va a dar un beso, o sea, ¿por qué Hanna da esos besos tan raros de olisqueadora? Sí, es de perro. O sea, ¿es necesario que le des un beso directamente al pelo? O sea, no se supone, hay, hay, hay dos clases de personas, ¿no? Las personas que dan el beso con el cachetín y las personas que dan el beso con los labios, ¿no? Pues ella es una tercera... Que, eh, que, que saluda olisqueando olisqueando Y, y es lo, en realidad es lo que más me ha llamado la atención de esta escena. Eh, y bueno, y es que la mirada de esta actriz también se nota un montón. Hola, la mirada hola, es brutal, ¿eh? Hola. En cuanto hola. entra Ulrich es como... Pero es que además le cambia de verdad. ¡Ah! Pues yo no sé, bueno, a ver si vamos, venimos los cuatro, aunque yo... Es que, mira,
1: Pero todavía puedo, puedo salir, decir? ¿eh? Le
0: dice, todavía puedo a...
2: okay. salir. dice,
1: ay, me voy al baño, tal. Y se pira y... Qué grandísima de la gran puta, de verdad. O sea, porque tú decías, la gente que besa con el labio, con el cachete, y ella no, o sea, besa alisqueando y con el puñal en la mano.
0: Sí, sí, las miradas. La actriz, la verdad, eh, una de las mejores, de diversos actores que hay a lo largo de, la, de, de esta serie, yo creo que para mí es una de las mejores. Y Es una actriz que tiene un lenguaje corporal y sobre todo las miradas. Tiene unas miradas que si pudieras matar con la mirada, esta mujer es una francotiradora de, de primera línea, ¿eh?
2: Claro, bueno, joder, ni a ella ni a bueno a Caterina obviamente, pero a ella tampoco la hemos visto de mayor. Pero claro, como viajó al pasado, bueno, porque no tenemos eso,
0: sus versiones. Mm, no, no hay versión. Bueno, es que ya sabéis entonces...
2: que yo pienso en alto, entonces yo voy soltando yeah, yeah, yeah. cosas y ya os dejo con el perla. aire. Yo, Elena, sí, yo, no me la puedo quedar. yo no me lo puedo quedar aquí. Yo necesito verbalizarlo para que vosotros luego pues, hagáis lo que tengáis que hacer con
0: ellos eh, Elena es una chica, una compañera muy solidaria, que lo sepáis todos oyentes, así que uh -huh. tengáis en cuenta. Bueno, y entonces en esa escena eh, a Ulrich, que le dice ¿qué haces aquí? no El tío es como en, en fin, le enseña las pruebas periciales que vienen del laboratorio en relación a las monedas, y entonces en las pruebas realizadas con microscopio de alta resolución se ve que es el mismo tipo de moneda porque tiene las mismas marcas, y dice más o menos, es como si hubieran viajado en el tiempo, y ella le dice, no entiendo, es como si hubieran bajado en el tiempo, entonces la mirada de los dos de chanchan, chan, chan" falta un", esa música de chanchan.
1: Chan". y como espectador te dice, vaya como si hubiera bajado en el tiempo
2: <risa> ¿cómo es? ¿la misma muesca? ¿En serio? Me pilla es como por que no... sorpresa. Por favor, pasar esto rápido, o sea, no pasa nada. Dios, sabemos que es la misma moneda. Ay, Helge.
0: Sí, bueno, pues la siguiente escena vemos a la Marta alternativa, que ya está limpita, la verdad, menos con esa herida, que no hay manera que se limpie, que tampoco lo entiendo, pero bueno. Eh, vemos que se empieza a cortar el pelo, se deja un... el pelo flexible se corta le recorta tal eh, se cambia se pone esa cazadora negra que creo que va a ser protagonista con esa cazadora negra me da a mí y eh, baja baja a su casa baja a, a, la, a la planta inferior y se encuentra a la Caterina alternativa a su madre ya sabéis que las gafas es la marca y mantiene una conversación con su madre donde su madre le viene a decir que cada uno viene a decidir su camino y demás. Bueno, es una conversación de madre hijo. La verdad es que tampoco... A mí particularmente no me aportó mucho. Tiene alguna cosita pero no fue una, una conversación que me, me diera una pista de algo llamativo, la verdad. A mí, bueno, me,
2: pues... a mí lo que me llama la atención es que no baja al salón sí que, no, no, que, que estoy durmiendo en la habitación de Miquel.
0: Eh, correcto, está en la habitación de Miquel. En Entonces de es
2: como... O sea, mi madre nunca se ha puesto a dormir en mi habitación. ¿Sabes? De normal. Así como... Sí. No, estoy aquí, como estoy aquí pasando la tarde, aquí echándome uh -huh. la sistecita y no sé, me pareció curioso que aún es, sabemos que Miguel está, entonces aún así se ponga a dormir ahí a echarse un, rate, un ratete. Sí. A mí
1: de, de, de esta escena lo que sí que me llamó, un, no la, la atención, pero fue como de Gemma, acuérdate, que de nuevo es el entorno o las circunstancias lo que provocan algo. Es decir, Marternativa no nace de la nada, sino de lo que ha vivido Marta Amarilla. Recordemos, igual que todos intentan evitar que llegue algo, que pase algo, pero aquí de nuevo vemos que el cambio de, de imagen, de pelo, de actitud, es motivado por algo que, que a priori parecía evitable o que no
2: querían que pasara. Hmm. Sí, sí, además, aparte que eh, hay otra forma de lavarse el pelo que en vez de si tienes el pelo con sangre en vez de irte al baño a lavarte es mejor cortártelo
0: sí es, es un
2: truco sí, es, es un eh, truqui de chicas ¿eh? Sí, es, es la gomina del, a,
0: del año 2020, En el mundo
2: alternativo gomina. en el mundo alternativo si tú te manchas de sangre por lo que sea te cortas el pelo y te eh, claro. e igualado, ¿eh? Haces raca a raca y se te iguala Mira, esta,
1: mira que he mirado tutoriales en YouTube, ¿eh, chicos, de verdad, pero esta serie, por cosas así, no deja de fascinarme.
0: Sí, bueno, tiene esos detallitos así, eso y disparar una pistola y morir, con... bueno, pero bueno, eso es del capítulo anterior y no entramos. Bueno, pues se despide de su madre diciendo que se marcha, que va a ir a arreglar algo que que prometió? Bueno, pues más de lo mismo que sabemos que la verdad que no. Y luego en la siguiente escena vemos a la Claudia en este mundo posapocalíptico que entra con este traje, digamos, radiactivo, ¿no? Que siempre tenemos muy vinculado a Regreso al Futuro, por así decirlo. Y bueno, antes de usar el, 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 el traje, está en este libro, este libro guión, de, este libro de juego de rol, porque prácticamente pasó un libro de juego de rol que te va diciendo las pistas porque te marca el mapa y te dice, aquí, partícula de Dios. Dije, joder, se lo ponen para tontos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se presenta allí y con este traje, ya os digo, radiactivo entonces se ve una pequeña bolita, muy chiquitina, así como una luz y una señora que se supone que es física, física nuclear directora de una central nuclear, ¿qué hace? Pues ir a cogerlo, vamos, me parece una inteligencia total y de pronto se dice ¡Quieto! ¡No! ¡Soy un no por ahí! ¿Y quién aparece? Pues sí, señoras y señores el Jonas, que se supone que estaba muerto. Decimos, hostia, ya me han roto otra vez, ¿qué más? Claro. O no, pues el virus viajado.
1: O no eh, dos cosas. Primero, eh, esa escena, eh, yo creo que la, la, la semana pasada él era no para hacer eh, referencias al Señor de los Anillos y yo vi a Gollum. Yo vi a Gollum porque en ese momento está ahí como de, el anillo. Y no puede parar. Y yo digo, ¿pero en qué momento hemos visto que alguien se quede toloco viendo la partícula de Dios? A ver, loco, sí, loco, cuando veis esa maraña de mierda moviéndose, pero con ese halo de luz, increíble. Pero lo que decías tú, Julio, ¿qué zonas? O sea, de, claro, aquí ya mi cabeza hace como un clic de doble vuelta y digo, vale, un momento, Jonas lo teníamos muerto, pero en ese mundo 2 o mundo 1, pero empezábamos el episodio viendo que había un Jonas que nos parecía conocido que arrancaba a correr. Entonces, ¿y si ese Jonas que arrancaba a correr no es ese mismo y a lo mejor el universo 3 ya se te ha planteado que luego te dicen que no? Pero, en ese momento tú lo ves y dices, un momento, porque estás viendo que Claudia es tonta, que es Gollum y que encima
2: Jonas está vivo. ¿Eso o es, efectivamente es el mundo de Yuppie? Yo ahí... Yo me fui más simple que eso y dije, vale, me quedo, ya, ya sé de dónde viene, yo no soy 88 y ya está. Y, y no hice sí, no sí, nada más, porque como hay varios, claro claro como hay varios, pues dije, ah, perfecto, me cuadra. Y, y no hice más también, es verdad que era un poco tarde cuando lo vi el episodio y entonces pues bueno, había que ir la mente ya no estaba tan lúcida y sobre todo después de seis episodios no lo está, ya os aviso pero 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 bueno yo, yo, yo sí que fui directa si, ni pensar en la primera escena ni nada yo fui directa a, a, a bueno, a eso a bueno. digo, ah, perfecto, ya sé dónde yo ya sabéis, yo llevo cerrando círculos digo Claudia Gerrard anillos foto, yo, exacto, voy cogiendo anillitos y digo, ¿a este? Pues también le cierro y le cerré, así que para mí no sea no más.
0: Bueno, pues la siguiente escena, eh, si te pasa como Elena y o alguno de nosotros que la ves estando cansado de noche y tal, te peta la cabeza, por la siguiente escena he de reconocer que es posiblemente de los escenones de, de del capítulo, es una escena que hay que volver a ver varias veces y, y prácticamente grabarla en tu mente, porque es una clase de física cuántica, por así decirlo, y nos encontramos otra vez en el mundo posapocalíptico, en esta sede de la logia, serie, serie digamos, eh, sede reventada, por así decirlo, con la arena tal, donde está Marta Scarface, está junto a las otras dos, junto a Ive y la Marta Madura, y está escribiendo una carta, la carta de Jonas. O sea, dices, joder, se supone, la carta que, que había quemado, bueno, pues está escribiendo, bueno, pues ya sabemos dónde viene. Y dime, eh, Gemma.
1: Que, que, que me pilla un cabreo en ese momento. O sea, de, de si ya de entrada pensaba que era mentira, ahora es lo mismo cuando te hacen firmar la típica declaración de yo maté a alguien con una pistola en la nuca de pon esto, de tu puño y letra y fírmalo, además de verdad. O tu carta de suicidio, las pelis, ¿cuántas hemos visto que eran falsas? Pues ahora que? lo mismo. Es que no le hace falta ni punta de pistola, pero ves a Marta 52 y a Marteva hay como de como si la cosa además no fuera con ellas, porque en la otra vez ya le ha dicho, vuestra relación tiene que pasar. ¿Cómo que la vuestra, tía Marta? O sea, eres Marta, la que salía con él, eres tú del pasado, pero eres tú, no me jodas.
2: Mira, tienen un pitote tienen un pitote ahí esas cuatro, que, que es que, madre mía, o tres, ya no sé ni cuántas tres, son. Tres, eh, tres, tres. Son tres, tres, bueno, pero que luego hay otra cuarta por ahí. Juan sí, Perro, Juan Perro a un lado
0: Sí, las tres y, Marías.
2: Sí, sí. No, no, y entonces, claro, te, bueno, es que esta escena, eh, o sea, es como, creo, no he entendido nada. O sea, bueno, pues, empieza con eso, pero pues sí, no, no no, voy a entrar, ¿eh? no te preocupes, Julio, te voy a dejar que analice. No, no, al
0: revés, al revés, al revés. No,
2: no, 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 quiero que lo leas tú porque yo no, <risa> yo me quedé con una palabra, o sea, que tampoco te creas. Pero claro, que empiezas a ver, o sea, ya cuando las ves a, a todas ahí uniditas y dices, joder, es que no están tramando nada, bueno. Y ahí es cuando en mi mente aparecía Julio. Diciendo, esta mata, si sí, está... No, no es muy de fiar, ¿no? ¿no?
0: No, ya te digo que no. Sí, yo os dije en un, en un principio, y lo mantengo, y, y lo, lo dije desde el primer capítulo, y lo mantengo, que aquí ninguno es ni blanco ni negro, que son todos grises. Y cada vez lo tengo más claro y mi teoría se me va a confirmar. Bueno, pues ahora empieza la parte que os decía un poco filosófica, histórica y física. Eh, Marta, esta Marta de la cicatriz le pregunta a Eva que por qué sigue vivo Jonas. Si ha muerto, no entiende el por qué sigue vivo Jonas. Y entonces ella le comenta que existe un desdoblamiento en algún punto del bucle temporal. Y dibuja sobre la arena ese símbolo infinito que ya lo va a definir como ese bucle temporal. vale Y juegan con unas imágenes en flashback donde se ven ambos mundos uno a la izquierda y otro a la derecha por a la izquierda digamos el, el original a la derecha el alternativo y se van viendo los Jonas en uno está Marta en uno, en uno vuela no juega con ese ámbito no es decir plantearnos de que existen dos mundos entonces dicen que es una única línea entonces dices hostia, es una un y sigue el dibujo de, del bucle es una única línea que vuelve a encontrarse en un bu bucle y recalca una única línea pero en dos realidades que se solapan una a otra. Dices tú, joder, ya me empiezo a perder una línea que se solapa en dos. Un camino muere, en un camino muere, digamos, y en el otro no muere nuestro Jonas. Dice, y que ambas opciones se repiten continuamente y desencadenan a la vez la otra. Estamos hablando de un entrecauzamiento cuántico. Esa es la expresión que dice. ¿vale? Y que Adán, la finalidad o la intención de Adam, es romper ese lazo para romper la vida que lleva. Y entonces señala al, al, al estómago o a la barriga de, de esta Marta. Eh, porque, y luego le dice, pero no hay problema, porque Jonas es controlado o dirigido por ella y no puede escapar de ese entramado o ese encauzamiento cuántico, como queramos llamarlo. Y así, por, en un resumen un poco rápido, he intentado hacerlo lo más simple de lo que he podido entender, porque la verdad, leches, leches, Ches, eh, yo creo que también le han hecho paliarnos la cabeza a todos de, de qué línea qué línea que me pierdo y tal vosotras cómo lo habéis visto chicas
2: esto eh, esto del entrelazamiento cuántico y tal que a ver que es muy bonito pero a mí me sigue fallando algo dice que hay dos líneas dos realidades que se solapan pues en una está ya muerto Jonas vale y qué pasa con las otras eh, a mí no me sale otra más me salen dos más porque en una Jonas tiene una carta y en la otra no la tiene o sea que a lo mejor esto me hace pensar que el plan de Eva a lo mejor no es tan perfecto como, como ella cree, que Jonas no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor el, el viaje que ha hecho, de aunque Marta tenía que viajar y toda esa movida, no sé, a lo mejor ha hecho cambiar a nuestro Jonas del 88 y, y hay algo que no cambia, o sea, ya hay, hay algo que está cambiando, me, perdón que me he equivocado. Así que no sé, yo, yo claro, eh, repitiendo el rato dos, dos, dos y digo, pero es que a mí me salen ya tres entonces no puede ser y luego otra cosa ya os dejo eh, ay, ¿dónde lo tengo? Eh, eh, espera un segundito ay ah, vale que Adán no quiere quedar hasta el niño yo tengo que hacer un julio porque bueno aparte de lo del apocalipsis pues voy a hacer un julio y voy a decir que os lo dije os lo dije <risa> pero en pequeño porque a ver tampoco no es el plan principal es como un, el primer desencadenante para que no pase todo, ¿no? Pero... Os lo dije.
0: <risa>
1: pues yo, mira, eh, cuando según lo contabas, Julio, me volví a sentir como en el episodio, de verdad. Pero eh, llegué a la conclusión de cómo, igual que la semana pasada pedías el patrocinio de cuadernos, que cada vez es más necesario, por favor, o sea, este episodio ya mmm, casi acabo el cuaderno y no que, me quedan dos, o sea, mal, porque luego los papeles se desperdigan. Pero después de dibujarlo, como simplemente de Marta muere, Marta muere, Jonas se salva corriendo, aparece una alternativa. Todo esto separado por una línea, dos rayas de una única tal. Y una opción en la que Jonas escapa, Jonas no muere. Una alternativa aparece, Jonas muere. Entonces, claro, es algo así como... Me recordó a lo de la, la caja del gato de Schrödinger. De ¿Está vivo o está muerto? O sea, pues siento que esta línea única es esta. O sea, de existen estas dos opciones, pero aquí te las ponen. O sea, igual que el gato, nunca lo llegas a ver. Aquí sí. Aquí te dicen, sí, pasa todo esto, esto pasa así. Si pasa todo esto, eso pasa así. Entonces, me parece como que lo que nos están planteando eh, y intenté lo de buscar lo del entrelazamiento cuántico este y, y dije, mira, ¿sabes qué? Que no, que paso, que me da igual. Pero eh, lo veo así como, como en, en plan simplón, sí que me llego a creer que es solo una línea, que es
2: solo un mundo.
1: pero aquí sí, ver, Una estamos, línea
0: continua. O sea, la línea, línea, línea continua,
2: sí, pero es que, a ver... O sea, a ver, es que ahora que lo has verbalizado, lo de dos mundos, dos tal, tenemos lo de que puede haber un tercer mundo, pero dos realidades que se solapan y estás con el número tres todo el puto día. De todo, o sea, 33, los tres no sé qué, los tres tititi, ti, ti, los tres tatata, ta, ta, y son dos realidades. Es que no, o, o, o do, do, dos caminos que se, pues eh, Jonas que no viene la Marta y la de Jonas que sí. No, es que falta uno, tía. Es que a mí, o sea, tengo o, o estoy loca o el 3 me la, Es que el 3 no lo han metido hasta en la sopa. Entonces, pues, a, a mí me falta uno. Ahí lo dejo. Y, claro. me, y nos lo tienen que enseñar a partir del siguiente. Claro, es que
1: o sea, de, yo me creo lo que me han contado y en dibujo y en explicación lo entiendo. O sea, de, como persona que eh, escucha una clase puede ir al examen y aprobar. Porque entendido queda y, y está bien explicado. Pero... Eh, se me escapa de lo que es la teoría de la serie que es un poco lo que venimos
2: hablando claro, también es verdad bueno, que no, no sé si lo hemos comentado o bueno, va a ser el siguiente pero aquí no es como en otras temporadas que te van avisando del apocalipsis día a día o episodio a episodio aquí, en, en este episodio va el apocalipsis a tope ¿eh? va de, además wow. de tres en tres horas nueve horas, seis horas, tres horas
0: correcto, que, tres, Juan, tres, tres, tres tres, tres <ríe> con el pero trío que, las tres, tres claro, podcaster hablando de la serie. Claro, o sea, que en
2: otras temporadas estábamos acostumbrados a que iban cinco días para la Apocalipsis, cuatro días y era cada uno era un episodio, ¿no? O creo recordar que iba así y en este de repente era hoy como tío, pero qué va a pasar ya o qué? Entonces, eso también es muy creo que es muy relevante que hicieran en tres horas también todos. Es que sí, sí. dos, dos pagas una leche, dos y si, si no que, puedes decir tres, tío, de, que no me la que no me la cuelas. Pero pero ah, luego, no,
1: no, no. luego, además, hay lo que lo que decías tú de que Adam trata de impedir que los niños nazcan es decir, lo que quiere es que esos dos mundos nunca se unan y la versión de Eva de la misma cosa es nuestros mundos no pueden separarse, cada paso que da Jonas lo dirigimos nosotros, no puede escapar de su destino hija de puta, muy bien, pero claro eh, estamos en dos polos opuestos, uno no quiere que se junte y el otro no quiere que se separe fin Hay
0: pues, algo sí, más. la verdad es, no, esta no, escena, yo creo que lo estáis puntualizando muy bien y para mí, os insisto, es de los escenones del, del, capítulo, ¿no? Además, es una bomba literalmente en la cabeza, una bomba cuántica, ¿no? Que nos vive, que yo no sé si en vez de explicar, nos lía un poco más y ya habéis visto cómo ha apuntado Elena, que, que incluso nos confunde, que yo no sé si es un guiño o trampa que nos han hecho los guionistas o la misma Eva para confundir al tema. Porque, insisto, él ya nos está diciendo una, una sola línea continua y que, digamos, que en algún borde que tiene como errores, ¿no? Como a veces que descarrila, por así decirlo, ese tren podríamos explicar. Y hablando de trenes y de explosiones, en la siguiente escena eh, vemos a Jonas, este Jonas que ha aparecido.
2: ¡Qué bien hilas, Julio! De verdad. Gracias,
0: gracias. Son muchos años. <ríe> un solo hilo, un hilo que continúa en diferentes mundos. <ríe> bueno, pues nos encontramos a, a este Jonas que ha aparecido, ¿no? Este Jonas jovencito que creíamos que estaba muerto, ¿Cómo empieza a hablar con con Claudia, ¿no? que está Claudia posapocalíptica, que por cierto, la Claudia durante toda la escena tiene cara de bobalicona, digo, pero bueno, otra vez ya estamos con la cara de boca abierta, de, uh, sorpresa. Entonces le dice que no hay forma de volver a, al pasado, que se ha roto el, pes, el pasadizo como consecuencia precisamente de, de la explosión y de este apocalipsis, ha reventado y no hay forma. Y que no hay manera y demás. Y entonces eh, él se queda un poco sorprendido y dice que cómo me ha localizado, ¿no? Cambia el tono y empieza a interrogarla. Y a mí me gustó porque ya vimos a un Jonas, ya pasa de ser un poco inocente a un Jonas ya un poco más a la defensiva, ¿no? Como la sensación de este hombre ha espabilado, ya aquí ya empieza, ya tiene el nivel de desconfianza y ya incluso se encara con ella, ¿no? Eh, y bueno, la, la viene a comentar que cuando aprenda a utilizar, por cierto, el tema del de, uso de esta partícula de Dios, pues podrá volver a rescatar, a volver a salvar a Marta y a salvar a todos. Y cuando retomando, se vuelve a enfrentar a Claudia no la empieza a picar en el sentido de ya esa fase interrogativa que os decía, ella le dice yo tengo la máquina ¡Totán! para salir un poco del paso, dice, tengo la máquina digo, joder, esta mujer no, no dura un interrogatorio de nada entonces eh, van automáticamente al búnker donde se ven el búnker papeles y se ve esta máquina y le dice, pues mira el problema que hay es que se ha agotado digamos la, el combustible no y bueno porque está agotada la batería, por así decirlo y que el problema que ha habido es que al meterla la máquina en el, en el pasadizo han cambiado las variables. Y me he quedado con esa copla. Han cambiado las variables, que es lo que comentaba en el anterior episodio, que cada vez que la usaban, que se iba soltando el cesio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, otra vez, cambia el tono de nuestro amigo, de nuestro amigo Jonas, que insisto que ya no está tanta, con cara tanta de boca, bobalicón. Y le dice, ahí va, dice, la Claudia tu Claudia mayor, no, anciana, pues así dice, no me ha hecho nada. Entonces ya es, vuelve esa fase otra vez de desconfianza y ya para salir al paso le dice, yo te puedo ayudar a, a, a salvar vidas, a salvarlos a todos, porque yo te puedo ayudar a, a controlar esta partícula de Dios, por así decir.
2: Y vamos, esto es eh, Jonas de Jonas, que porque hay un momento que dice, a ver, yo no voy a estar esperando 33 años, lo harás. Lo harás porque luego viajas en al 88, o sea que lo vas a hacer. Y, y aquí, pues yo es que aquí sigo pensando que lo que decía la semana pasada, pues cómo, cómo se va cerrando lo de, lo de Claudia, o sea, como Claudia ya pues empieza con la primera mentira, que luego Jonas, Jonas Mayorcete, cuando ya viene a 2019, ¿no? Pues que claro, lo que le ha contado Claudia, pues ya empieza con las mentiras, porque tiene que en realidad es. No sabemos si todavía es Team Eva, yo creo que está dudando, pero para salvar su propio pellejo, porque el chaval está, vamos, como hemos estado viéndole toda esta temporada, preguntándose cosas y de, me estáis engañando, me estáis engañando, pues esta ya pues, ha dicho, pues ya soy Team Eva. Y dice, ay, no, que te puedo ayudar. Que es mentira, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aquí sigo, es eso, que se va, se va finalizando por fin lo que es trama Claudia Jonas, cuando luego vemos al Jonas viajar.
1: Por otro lado, a mí mmm, o sea, sí, es que lo que dices es totalmente sí, pero hay dos cosas que me chirrían un poco, y es eh, aquí vemos esta Claudia cómo se afina y cómo se afianza en Timeba pero veíamos que Claudia Vieja no era así entonces eh, no era así, a ver, hasta cierto punto, pero eh, sí, claro, está el factor Noa, Noa eh, hemos visto que pertenece ahora al Team Eva, ¿vale? Que es un Noah que parece que va vestido de otra manera, que te están diciendo que es otro. Pero, mmm, pero a mí lo que más me ha rayado muchísimo de este discurso es solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. O sea, la diferencia es... Eh, Jonas sí, eh, le dice... Y dice
0: nada más llegar, además. Le
1: dice, tengo que, volver, te, te, tengo que volver a mentirme, o sea, de, a, me, a mentirme, no puedo esperarte entre tres años, no sé qué, bla, bla, bla. Y dice, solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. Boom
0: Eso de yo, no, joder, es
2: que no lo he pillado, eso.
0: Sí, sí, lo dice nada más entrar en el búnker.
2: No, no, al ya, ya, pero que, no lo, que no, no lo analice claramente. O sea, ¿pero cómo?
1: Claro, eh, <risa> Claro, eh, yo de hecho luego eh, después de ver el episodio lo que hice fue hacer un remember, un paréntesis en mi mente, de decir voy a recordar la línea de, de Jonas, el Jonas del Chubasquero, que el Jonas del Chubasquero estaba en el 86 que había descubierto en el cuarto azul del Panda, que, le, que bueno que está ahí como de what the fuck ¿Qué narices esto aparece Jonas 52 y le dice hey que hizo. hindú! Que, que nada, que no la líes, que ya estás aquí. Aparece el portal de Helge. Helge está en el búnker del 54, Jonas en el búnker del 50 y del 86. Y después de tocarse, se intercambian. De, ¿Sí? Bueno, se intercambian. El, el cuarto azul también era el búnker, pero nuestro Jonas, la historia que conocíamos hasta ahora. Es que Jonas aparecía en el búnker de 2053, donde Claudia había dejado todo ese árbol genealógico con todo el rollo y que él luego sale a, a la calle. Entonces, claro, aquí dice: solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. Entonces, esto me viene a decir que este Jonas es el Jonas del 2052, o sea, el Jonas paga fantas que está ahora en el 88 que es el Jonas Mayor que estaba al otro lado de la puerta del búnker y que le dice al Jonas que ha muerto que oye, que soy tú pero no entonces claro, o sea la línea temporal de este Jonas eh, con esta frase aunque me quede loca pero según lo estoy contando he llegado a la conclusión, eh, no creáis pero es el, el Jonas <risa> del 2052
2: claro que a ver. El, el, el que al final se va a quedar 33 años allí y luego viajará a 2019 Correcto. Y bueno, y ya lo que sabemos, y luego 1988 Y, o sea, y luego 2018,
0: le matará un, una Marta alternativa, no, no, a este no. <risa> no a este no,
2: no es, Bueno, es que claro, no sabemos. no sabemos. No
0: sabemos.
2: No sabemos porque seguimos diciendo que a Jonas le llaman Adam. Es que no le llaman Jonas, al igual que a Eva, no, a Eva no le llaman Marta. Entonces, ey, eso es porque. Ey, y la carta. Pero sí, a, a, mí, a mí estos dos me, me hacen la picha milion ¿Sí? también un montón.
0: Y En estos momentos bueno, estamos está bien implosionar a Elena.
2: No, estoy bien. En este estaba más tranquila que, que en el anterior. El anterior sí que fue la bomba y el cuarto ni te cuento. Pero con este, bueno, vas. A ver, os dije la semana pasada, yo no lloré. ¿Por qué? Pues porque le volvíamos a ver. Si es que estaba clarísimo.
0: Oh. A yo no se le volvió a ver.
2: Es y... que la...
0: La muerte no fue el final que dicen en La Legión. Ojo, es que...
2: <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Marta! Bueno, es que es horroroso. Sí. Pero, pero bueno, bueno está, eh, está bien que lo que decíamos, ¿no? que se haya cerrado y lo que ha hecho pues, Gemma igual, el, el, el ver que se va a tener que quedar ahí 33 años, vaya.
0: Sí. Bueno, pues la siguiente imagen o escena pone tres horas antes del apocalipsis, ¿no? Lo que comentaba, puntualizaba muy bien antes mi compañera Elena, del 3, 3, 3, pero luego el 3 es una trampa. Como decimos, cuando interesa son dos, ¿no? Curioso. Entonces vemos Es que no más... lo son. Es que no lo
2: son. <risa> Eso ya Ahí dejo, lo mi se...
0: dejo mi semillita, Elena, dejo mi semillita. Bueno. Pues que no como Jonas, que deja otras semillitas. Bueno, entonces nos encontramos a esta Marta alternativa, ¿no? Con este corte, eh, este peinado de negro, eh, que se presenta en, en Casa de Bartos. Ya sabéis, siempre esa neblina que hay siempre en las casas. Por cierto, pedazo de casa que gasta Bartos. Le llama ahí a la... A la no sé ya, no sé ni qué sección de la casa es. porque Entonces le dice, le dice oye, pasa, entra, entra, entra a la casa y entonces este Bartos en pollo, por así decirlo ya os digo que transmite esa sensación le comenta que algo va a suceder en la central nuclear, que esto está vinculado con su padre, con un tema que en la central y que va a ocurrir el apocalipsis y el hombre del Bartos que hoy, insisto, en este capítulo está bastante paga fantas, el hombre se queda ah, pues va a ser verdad, más o menos y, ojo, no sé, me pareció una escena un poquito insulsa particularmente, ¿eh? no sé si estáis de acuerdo conmigo o no en la siguiente escena, porque yo creo que esta escena no da mucho juego, nos encontramos al depósito de cadáveres, lo que conocemos popularmente como la morgue, y ahí, bueno, pues está la forense eh, mostrando el cadáver del niño que ha aparecido con los ojos quemados. Y Ulrich, pues, eh, está examinando con ella el cadáver, le está mirando, le mirando a la cara, y le pregunta si este niño porque ella le dice, no, este hombre este niño ha muerto hace unas horas ha muerto recientemente, la muerte ha sido tanta y dice, pero si, si este, este chaval no podría haber sido congelado o guardado o almacenado vale durante X tiempo y de pronto se da cuenta de un detalle y es que ve la cicatriz en la barbilla del chaval, y ahí es cuando vemos una reacción por parte de Ulrich bastante llamativa, que el actor lo hace muy bien porque es un factor de sorpresa de os, vamos yo os lo traduzco al español hostias, ¿qué es esto? hablando mal y pronto, ¿no? Hostias es que es esto, tal! Y automáticamente de ahí se va a por Helge, a la celda, ¿no? Que está este Helge, está el hombre como oído, y le dice, eh, le dice, oye, ¿qué pasa aquí, no, no? Y dice, ella, dice, ¿por qué has, dices que tú te has inculpado, tal? Y dice, ella me dijo de enviarle al futuro para unir piezas. Y es cuando haces tú, uy, ella, que ella será Eva, ¿Será Marta Alternativa? ¿Qué variante de Marta Alternativa? Ya te quedas ahí un tal. Y automáticamente le saca las monedas y le enseña las monedas esto de qué es. Y Helge le dice, tengo que pararle, tengo que pararte. Y se queda, a ti. Y ahí te quedas mosqueado de, hostias, a ver si el Ulrich va a ser un Adán en el futuro o va a haber algo aquí. Y Ulrich le suelta y dice, mira, marcha de aquí. Y lo, eh, por cierto, me gustó el detalle de que Helge cuando marcha, el hombre no hace como Caterina en el anterior capítulo, que sale tan corriendo, No, no, sale mirando todo el tipo hacia atrás como diciendo, uy, aquí gato encerrado, sale a la defensiva, va andando más con ese ritmo el hombre que va pasito a pasito y tal. Me pareció una escena, esta parte de la escena también muy chula, por lo menos a mí. Elena y Gemma, ¿qué os parecía a vosotras?
1: Eh, de hecho, eh, la última vez que escuchamos, ella ha dicho fue cuando Tronte se cargó a Regina, recordemos, que dice, ella ha dicho que esto tiene que pasar, y ahora, pues lo mismo, ella me ha dicho, entonces, claro, yo tantas ellas, me raya, porque la, la ella primigenia es Eva, lo tenemos clarísimo, pero mmm, el poder de la historia, que es el libro de máster de, de rol que tú decías antes, Julio, eh, es Claudia, en, y que es también la más viajera, porque Marta, que sepamos tampoco se ha movido mucho, o sea, se ha movido cuando la ha interesado para cosas concretas pero Claudia es a la que tienen de recadera para arriba y para abajo, entonces eh, me escama un poco este, es, tantas veces ella dice ¿por qué? ¿y por qué Ulrich? porque claro, aquí lo que luego ya veremos, pero está claro, Ulrich eh, va a viajar o sea, de, me encanta porque Ulrich va a viajar y Elge, en algún momento, se habrán visto en el pasado, Elge lo recuerda y le dice, te tengo que parar a ti para que no veas qué pasa o que yo tengo esa sensación. Porque eh, tanto eh, afán de Hanna como antes comentábamos de, mmm, Ulrich es mío, que me estás contando? Es como de, pues mira, por zorra el karma. Sí. Pero... Eh, creo que Helge sí que se acuerda de Ulrich en algún viaje del pasado o en algún momento del pasado y de hecho por eso le dice, te tengo que parar a ti para que no viajes o para que no sigas hurgando.
0: Sí, se sí, le ha quedado ahí una partícula nunca mejor dicho en la cabeza a Helge que está con, el, además del tic-tac, está con el tema de Ulrich y demás.
2: Es que, es, que, es, que es, es difícil porque, o sea, bueno, lo de ella, bien lo habéis dicho, lo de ella, es que ahora mismo puede ser cualquiera, o sea, no creo que sea Eva seguramente pueda ser Hannah, eh, yo que sé, eh, Charlotte, o sea, alguno de estos, incluso no es, incluso Agnes, yo que sé. Hay alguna, alguna de estas que estamos viendo que viajan, seguramente sea, dudo que sea Eva. Y, y luego, claro, cuando le deja la puerta abierta, es como, joder, <risa> pero si está blanco y en botella, ¿sabes? Y no sé cómo le parará, no sé... No sé, o sea, me, me tiene bastante intrigada qué es lo que, cuál es el futuro de Ulrich aquí. O sea, te quiero saber.
0: Sí, la verdad es que pinta que este Ulrich alternativo no va a estar encerrado en el psiquiátrico, medico, psiquiátrico como el viejo loco que vemos en otro mundo o ese viejo indio. Me da a mí que va a tener un elemento de relevancia. Esperemos, lo veremos en los dos capítulos que quedan. La verdad es que estas cositas nos hacen tener ganas de ver verdad los dos capítulos que quedan. ¿eh? Todos estos detalles que estamos comentando es como que te dan ganas de más, quiero más. Y quiero más y pronto. Bueno, pues en la siguiente escena, un poco retomando que lo comentaba antes, pues nada, sigue Bartos y Marta. Y en este caso le vuelvo a explicar el tema del pocadisis, que ella ha viajado en el futuro y que en el futuro no hay nada, que está todo desolado. Y que todo está relacionado con los bidones. Bueno, es un poco a lo que comentaba en relación anteriormente, con lo cual, bueno, nada relevante. Siguiente escena, vemos a Alexander, que está en la central, está el hombre pensativo. La verdad es que este Alexander alternativo, de barba blanca, se ha tirado prácticamente toda la temporada. Igual, pensando, todo el tiempo mirando a, a la nada. Está, parece un filósofo o un escritor. Y eh, llama a Charlo. Llama a Charlo, que es cuando no, lo que me comentaba, Gemma antes que, ojo, eh, si le han dado de putear a, Char a Charlo, ¿por qué la llama, no? A lo mejor es que la llama para cargársela allí o para hacerle una faena, meterla en un marrón, que llega a pensar, a ver si la llama para que se enmarrone también con él y así le hace el favor a la, a, a la querida Hanna, a la amiga de Elena. Pero bueno, le llama y le dice que, que venga a echarlo para allá. Nada más así en principio relativo a esto de destacar. En la siguiente escena nos sale una duda que nos habíamos planteado de cómo viajaban estos tres. Y aparecen esos, estos tres personajes... Estos tres infinitos, infinitos de Córdoba, los tres sicarios, ¿no? que llamo yo, y entonces se ve que están gestionando la partícula de Dios. Eh, a diferencia de, de Adam, que tiene como una máquina muy tipo Frankenstein, que decíamos eh, en, en el primer capítulo o en el primer programa que hicimos, aquí se ven como unos paneles, a mí me recordaban a unos paneles solares, sinceramente, que era lo que envolvían a esta partícula de Dios, y empieza a regular la luz, no, empiezan a regularlo y envía al niño joven que sigo insistiendo, cada vez que le veo me da más miedo este chaval. Yo me le encuentro por la calle y me acojono. O sea, me acojono. Y al viejo, ¿vale? Al jovencito y al mayor les mandan el tiempo y automáticamente él saca esa bola mágica, el otro dispositivo para viajar y lo usa para, para viajar, para marchar. Y ahí nos quedamos. Que, vuelan, que viajan los tres y tú dices, hostia, si estos viajan no es para hacer nada bueno, ¿verdad? No,
2: y además es como, ¿y por qué se separan? ¿Sabes? Mal rollo. A mí me dio penica
1: porque la semana pasada tenía la esperanza de que viajaran cogidos de la manica y aquí sí, en, entran, entran por separado, primero el pequeño, luego el mayor y el listillo, dice, bueno, o sea, es como lo típico que te dicen, sí, sí, tuve metro que yo me cojo la moto y en cinco minutos estoy. Pues así me pareció, como de vosotros hice la mierda que yo me cojo esto, que es como primera clase. Sí, igual. Vale,
0: ¿no? Vamos totalmente, sí. Bueno, pues en la siguiente escena vemos que han sacado, liberan a Marta de esa jaula de perros en la que la tenían y eh, eh, encañonada con el Kalashnikov mítico que no sé por qué siempre saca en las películas posapocalípticas y más en Alemania que no hay Kalashnikov, pero bueno, esta es la puntualización friki mía. Eh, por cierto, también con más mierda las dos que, que un palón gallinero, pues nos la llevan, digamos, a lo que sería la parte central y justo antes de entrarla dice, desnúdate, desvístete, más bien, quítate la ropa, esas ropas de época. Que dije, wow, yo ahí estuve yo. Pechotes, toca un momento ver Pechotes. Cabrones, no se vio nada, pero bueno. Ay, no oye, sé.
2: Julio, que ya se los has visto, ¿eh? Por favor. Que es la no, misma, no, visto... es la misma actriz todo el rato, ¿eh? Perdona que se lo diga, pero... pero es la misma actriz.
0: Pero tengo la ilusión de ver las martas alternativas a ver si cambia algo, ¿no? <risas> Usan una doble de ropa. Bueno, ya te voy no. <risas> Ya. No me digas la decepción. <risa> bueno, entonces en la siguiente escena, porque va muy vinculada, yo creo que no hay mucho más que comentar, vemos a Adam que está contemplando la partícula de Dios y vemos cómo se dirige a ese Magnus y a esa Francisca ya maduros, ya veteranos. Eh, que por cierto, a mí, yo no sé vosotras, ahora lo hablamos, pero el Magnus maduro no me convence. Igual que os digo que otro es un éxito de casting, este no le encuentro tanto parecido. Pero ¿A Francisca? Es
2: que este este adelgazo un montón en comparación al año pasado porque se le ve mucho más de macradete. La, la cara es más. A lo mejor es la barba, eh. Pero sí que se le ve más. Sí, es difícil. Es difícil reconocerlo tanto como comentábamos la semana pasada con Peter, que era brutal. era clavado. Entonces, sí, pero a mí, además, es que yo no sé. Al igual que en otras temporadas, les hemos visto a Magnus y a, Fre y a Francisca. Pues ahí, como con sus poses de, de tiempo, y ¿no? Love. Somos del 80, no, no, desde lo, del 800, ya somos del 1800. Ahora les veo y dudo, dudo de, sí, de si van a traicionar sí, pues. a... No, no, pero si van a traicionar a alguien o qué van a hacer, o van a ser simples peones, sobre todo él, él, bueno, no, y ella, es que tiene una mirada que juntos. me hace desconfiar un montón. Si sí, yo no, no, no sé, no sé si están siguiendo el plan de Adamo, ¿no? sinceramente, o sea, bueno, luego vemos que es más o menos sí, pero, pero no yo veo una rebelión ahí, una rebelión encubierta sí. no lo sé, no lo sé
0: Bueno, esta serie, por así decirlo, y si no puntualízame Gemma, podríamos también decirla que también es una serie de, de la Guerra Fría o una serie de espías, porque aquí, aquí son todos agentes dobles, triples, cuádruples ya no sé ni, ni qué tipo de agente es, ni, ni son de la KGB, de la CIA o de la Stasi
1: Totalmente, y más de las tasas, y de hecho justo pensaba en la moneda que ponía RFA del 86, y digo, pues mira, tal cual, ahí pues estarían... A ver quién está infiltrado. Lo único que antes, en la semana pasada, no sé si lo comentamos, y ahora también eh, nos, nos la hemos pasado así un poco de tal, eh, cuando tú, Julio, decías, desnúdate, ¿quién pollas es esa es chica? Esas chicas. Porque claro, tenemos una chica que hemos visto pintada en el suelo, o sea, que, que sabemos que sí, tiene que aparecer... ¿Sabéis quién es,
0: no? Estas chicas, sí Sí, sí, sí esta
2: es la que se encontró con, ¿con Jonas,
1: Jonas
0: que, claro, claro. que le salvó en el futuro, le ayudó, que era era como la sicaria, bueno, sicaria o ayudante de Eli. Pero ¿sabemos si viene del pasado? ¿O del claro,
1: pasado? A, ahí voy, porque claro, o sea, acordaros que tenemos
0: ese ¿Es la niña perdida? ¿no?
1: El embarazo <risas> pendiente de, de Charlotte, ay, de Charlotte, de, de el embarazo pendiente de Hannah, con esa niña que el, el suelo del mundo alternativo nos decían que se podía ser Silvia Tiedemann, eh, es una niña que, que se ha mencionado, luego se vuelve a mencionar, pero a priori no la hemos visto, ¿es ella? ¿no es ella? ¿quién Esta es narices
2: es? Lo que pasa sí. es que además le pregunta y tú quién eres bueno, yo y le dice, no, bueno no se lo pregunta pero es qué haces aquí, soy un peón más o menos, se lo dice tal que así entonces y, claro, esta chica que lleva desde la segunda temporada bueno, que tampoco apareció mucho es como, en algún momento tú estás relacionada, eso está claro porque aquí nadie viene en plan de aquí, ahí le preguntan, ¿y tú de quién eres? porque eso es así ¿Tú
3: como ¿tú quién ¿de quién eres?
2: de cuatro de cuatro personas, ah bueno estás dentro, estás dentro
1: es que si te hacen esto en esta serie, de verdad, que es como de... ¿Y tú de quién eres? ¿Y de, de quién eres? eres? ¿Qué, ¿Qué eres? familia eres? Oh, tío, si eres de la vecina! eres del cuñado Cog... de no sé qué? ¿Eh, Cógete la, la silla de la vecina de enfrente, siéntate, fúmate un cigarrico, o hasta dos o tres, y tú vete cochando,
2: porque claro. si sí,
1: si sí, sí, sí. sí.
0: sí, Me imagino claro, además ¿no? con
2: una vara, girando,
0: pues fíjate, y empieza, mi madre, no sé qué... Y y brisa, por ahí detrás la vieja del visillo, pronto, que... Ya están otra vez. Ya ¿No han viajado el tiempo. hago en la leche! ¡Miren de los 80! Ahí la vieja del visillo, controlando. Total, pues, pero sí, vamos, bueno. esta, esta chica
2: en algún momento nos tendrá que explicar bien, pero qué, sí. ¿dónde sale? Porque
0: no sí, sé. bueno, pues eh, lo que decía, pues tanto Francisca como Magnus se meten en la máquina del tiempo que gestiona Dan y, vuelan, y digo, vuelan. Viajan, por cierto, la escena es: se agarran de la mano para entrar. Y la siguiente están automáticamente, son los dos agarrados de la mano que ha comentado antes Yema. Ahí, donde, En ese sitio tan fatídico, donde la madre eh, del, universo alternat del universo original fallece, donde mataron a, a su madre. ¿Vale? Eh. Yo una, recibo una llamada de, del otro mundo. Esto es increíble, o sea... Julio.
1: Acabas de decir algo muy chungo. O sea, de, has teorizado con algo porque está. No sé si la Stasi, la CIA, eh, la KGB El... está llamando a tu casa y Yo además.
2: Me
0: Además, os vais a reír, mi teléfono, mi teléfono el fijo, no lo uso nunca. Es más no miro quién me llaman, no me llaman nadie. O sea, uy, qué mal pues, rollo.
2: Pues bueno. el operador es a las diez y media, eso, porque son las diez y media de la noche, eso es denunciable.
0: ¿eh? Sí, abajo? no sé quién será, no sé quién será mal rollo. Bueno, no. eh, pues retomando un poco el tema, eh, eh, pues se encuentran estos dos juntos y lo que contaba antes Gemma, que hablan, ah, que es el apocalipsis, bueno, con pues, el lenguaje sí, no está por cierto decir que Francisca me parece una chica guapísima, me pierden las pelirrojas es un defecto. Con respecto a la rubia que me aguanta por ahí, que se me oye. Bueno, bromas aparte, eh, bueno pues es una escena muy Titanic, y os digo que están en ese sitio jorobado donde murió Francisca, que si también, decimos de los personajes, pero también usan mucho los, las localizaciones de, si la verdad es que tampoco se gasta mucho en localizaciones, porque siempre aparecen las mismas y son como muy determinantes, ¿eh? O sea, a
2: ver, Windes bueno. no tiene pinta de ser muy grande tampoco, ¿eh? Que ver, siempre están por, sí. el, por el bosque y tal, pero vamos, bueno, pero que no si todos han llegado a todos sitios.
0: Es el único sitio donde no hay bares, no hay tabernas, no hay. No, ni no van ni en la biblioteca esta gente. Bueno, las siguientes escenas eh, aparece un Bartos, muy Harry Potter, porque aparece ahí con una bufanda que parece que es de Gryffindor o yo qué sé, Llevando a, a Marta en la bicicleta, momento para fantas total, en el sentido de. Ahí, chin, chin, chin.
1: Pero allí yo me acojoné porque dices, momento Pagafantas, pero la música que suena de fondo en esa escena son los chun chun de cuando aparecen los, los tres chungos. Entonces, claro, yo ahí me acojono porque digo, a ver, digo yo soy Bartos, que soy un Pagafantas, voy con la otra Marta, que es un poco más valiente, se me ponen esos tres delante y yo me hago caca encima. Pero no sí, tengo sí. ninguna duda. Entonces, claro, se escuchaba la música del chon, chon y yo, mierda, mierda, mierda que llegan los tres, porque, claro, les ves viajar y dices, ¿a dónde han ido? Pues a lo mejor sí que han ido a tocar los cojones a Bartos.
0: Pues sí. Y, bueno, eh, ahora van a aparecer una serie de imágenes muy en flashback, ¿vale? Prácticamente aparecen unas cuantas de Alexander y Charlotte que se ven que van a entrar en la sala. En la sala está principal tapándose, bueno, no tapándose, ir a coger los trajes. A Helge se ve que va en dirección a las cuevas, ¿vale? Se ve al hombre andando a las cuevas, que es seguido por Ulrich, que eh, manda un mensaje, un mensaje por teléfono, en el cual le dice que a Charlotte, va dirigido a Charlotte para que realice unas pruebas de ADN al cadáver, porque él cree que es su hermano. Dice, cuando puedas, me llamas, ¿vale? Te explico, por así decirlo. Y bueno, vemos que hace ese seguimiento desde la lejanía de este héroe que la verdad va a pasito a pasito, modo anciano, nunca mejor dicho, en las cuevas. Luego, Tachan este Bartos y Marta, que van andando, se cruzan de pronto con Francisca y Magnus, que acabamos de ver que han salido, han ido enviados por parte de, de Adam, ¿no? entonces Estos dos ya veteranos. Ella se le queda mirando y dice... ¿No sabes quiénes somos? ¡Ah! ¡Oh, ¡Hostias! ¡Mandus! Bueno, ¿no? Le reconoce. Y le dicen que, que, no, que vienen del futuro, pero no de su futuro. De otro futuro alternativo. Y que le han mentido. ¿Vale? Que no quieren parar el fin del mundo y que debe elegir bando, dices tú. Bueno, lo que comentaban hace unos minutos de Agente Doble Triple de, vamos, esto es una película ni Gizbom. Y que si quiere salvar a, jo a Jonas del Apocalipsis, debe irse con ellos para... Bueno digamos, para protegerle, eh, para transportarle a, al otro mundo, ¿no? Es el único modo, es el único modo que tienen de, de prevenir, de evitar eh, que eh, Jonas muera. Y en ese momento paga Pagafantas, que insistimos, tiene hoy Bartos, se queda así y vemos cómo apretando la maquinita, que también nos resuelve una duda, que es que esa maquinita permitía eh, que varios personas que estuvieran alrededor viajaran, se ve como los tres protagonistas se marchan, ¿vale? Que antes teníamos la duda de cómo viajaban estos tres sicarios, ¿no? Y decíamos, a uno antes de salir a escena y ahora vemos con la maquinita cómo viajan los tres.
2: Y, ojo, que te, estos tienen máquina. O sea, pensábamos que había una, luego entendemos que Marta es la que viaja con esa, pero estos tienen máquina y, y, y el maquinón de, de Infinito de Córdoba también la tiene. O sea, que aquí va... Aquí las máquinas, los aparatos van a ir, chuchu. Yo de esta escena, bueno, doy a entender, o sea, yo entiendo que aquí todavía, claro, ella cree que va a hacer el Team Jonas, pero luego veremos que no. Pero también es como otra vez se va como medio cerrando un poco todo eh, del círculo, pero sinceramente yo a estas alturas es como que dices, mira, me estoy empezando a cansar un poco de las mentiras. O sea, ya me cansé en el cuarto, bueno, entre el cuarto y el quinto ya tal, pero ya otra vez de, no, tienes que pasarte de bando, porque esto, no sé qué, de Magnus y esta señora y de Francisca, es como, y, y sus las miradas que antes comentaba aquí igual, es como, es que to, me, me escamáis todos, o sea, me está dando un rechazo. Tanto Adam como Eva, como todos sus teams y todo, y todo, que, que, que tengo ganas de, mira. Que apase el apocalipsis y ya está. Y os lo habéis cargado todo, pues punto. Y para mí, ese sería un final feliz.
0: La verdad es que sí. Bueno, y ahora llega otro de los escenones de, del capítulo, ¿vale? Igual que comentábamos anteriormente, ese escenón de física cuántica. Ahora llega un escenón de presentación de Teams, como viene acá a decir mi compañera Elena, o equipos, ¿no? Habíamos visto bueno, habíamos visto a lo largo de este equipo de este estos capítulos y en este último el equipo de Adam, ¿no? Ya sabemos que están Francisca, que están Andes, en fin, Charlot, Eli y tal. Es el equipo Adam. Y ahora vemos poco a poco el equipo. De Eva. Por cierto, que me ha gustado la jugada de que la ropa que llevan es una ropa diferente los miembros del equipo de Eva, como más de época, más de 1800 y pico, casi como de viajeros del tiempo antiguos, ¿no? Y vemos eh, cómo Eva eh, va hablando, ¿no? Va dando una especie como de discurso de arengar a sus tropas, que diríamos, a cuando les está preparando para motivarlos y les va a decir, mira, eh, que Adán no ha entendido el lazo. Entendido el lazo que une ambos mundos, eh, cómo surge tanto ese lazo en su mundo como en el de ellos, eh, y empieza mirando uno a uno. Vemos a la Marta Scarface de la cicatriz, hasta Marta, eh, también eh, posapocalíptica, está Marta tipo duro, dice: Nosotros construimos el muro, eh, vamos velando por, por, por las estructuras, vemos tachan, tachan que esto es lo que le peta un poco a nuestra compañera Gemma, a un Bartos, un Bartos maduro. dices, hostia, por cierto, también eh, este nombre porque el actor se parece mucho, mucho.
1: Joder, o sea, de verdad, eh, brindamos todos los días y todos los programas por el equipo de casting, pero claro, es que a Bartos es al único que no habíamos visto antes de mayor o ni nos podíamos pensar cómo era. Brutal, muy brutal, pero ahí a mí... Me saca una cosilla y os la dejo para que lo pensemos. Eh, igual que en, en el universo paralelo no había zonas, recordemos que en la pizarra, en, en el búnker de Tiza, decía que no Bartos, Bartos moría en el 1921, que era por eso que nosotros estábamos contentos de que vale habían viajado al, al 88 y... Una de dos, o vemos a Bartos para dos telediarios que le hemos visto ahora y va a morir, y, y daría que es en 1921 cuando ha muerto, o
2: en el otro universo hay Bartos y en el nuestro no. Pero claro, este Bartos es el alternativo el que hemos visto. Correcto. Eh, eh, es que eh, eh, a mí, mira, os, voy, os, voy a ser, os voy a ser sincera, eh, no, he, no he visto el árbol genealógico de Eva. Porque, porque yo me centro en el de Jonas. <risa> Pero entiendo no sé si, si eh, también tenía las mismas relaciones y las tiene, ¿no? Pero es lo que decíamos, o sea, eh, en esta alternativa hay diferencias, porque al no estar Jonas, lógicamente... Pasan cosas. Y, y a mí me sorprendió bastante ver a Bartos, la verdad. Luego dije, joder, es verdad, si es que... Y me recalcó más el, el que Jonas, o sea, el que Bartos nuestro, el, el, el no alternativo, va a morir, seguro, vamos. Dejará su semilla o lo que sea y pues pues como su abuela o tatarabuela o los No sé, <risa> o pero ya... De, claro.
1: de y es que ya ya te digo que con, con el rollo de los que existen, los que no. Claro, o sea, de, claro, hemos visto y además justo cuando antes hablábamos de esa escena de Francisca y Magnus, que decía, eh, tú eres de nuestro equipo, él no, ya vendrán ah. los suyos o sea, por él. Por ahí, es, claro. es otra, ¿eh? no,
2: no, no, es que, no, es, que no es, de, no es, de, es que es lo que tú dices, de no, no, que se venga con nosotros, ¿no? No, no, a este le salva a los suyos.
0: ¿Cómo?
1: Claro, cómo? En, en ese momento es como de what the fuck? ¿Cómo que le salva a los otros?
0: Sí, sí. Bueno, pues a Bartos eh, le dice, va. Dice, tú debes salvarte para salvarnos, como tu misión. A Claudia le dice. Eh, Debes guiar a tu otra yo. ¿Vale? Y de pronto, otra sorpresa. Egon. Egon mayor. Egon maduro, muy maduro, casi ya veterano. Dice, debes retomar tu pasado para que el árbol genealógico perdure. ¡Hostias! Sorpresón. Noah. El Noah maduro... Que por cierto, como bien decía Elena, juez, en esta temporada le veo más, form más formal al hombre. Todos,
2: todos. O sea, Noah Noa Maduro, los alternativos. Noa adolescente, los alternativos, es que les ponen el pelito un poquito más oscuro y.
0: Y no gana. Y le dice: Debe sembrar el amor para que todo resurja. Y automáticamente vemos al Noah joven, adolescente. vale eh, Y luego dice una frase para finalizar: A toda oscuridad sigue la luz y a toda muerte le sigue la vida. Y haces tú, tachan. Por cierto, no sé si os diste cuenta que también me pilló por sorpresa, no estaba Tronte en el equipo de Eva. Ese Tronte que había eliminado a Regina en el futuro, que pensábamos que era del equipo de Eva. Ahí lo dejo caer Es verdad,
2: estaba con una mujer. ¿Es verdad? es verdad. ¿Dónde está Tronte? ¿Dónde está Tronte? <risa> <risa> Buah.
1: Claro, es que eh, Tronte a priori existe en los dos mundos. Entonces. Eh, tiene que estar,
2: a menos que alguien no la haya matado antes o que sea el que Tronte vaya por su puta bola y que okay. le haya matado Tronte alternativo no, no eh. claro que le haya matado Tronte alternativo o no sé, no sé mm. Qué, qué curioso. Bueno. Pero sí, esto, esta escena, cuando vemos a Egon y tal, que en realidad, más o menos, tú vas, bueno, lo de Bartos es solo atativismo que está bien. Claudia, lo entiendes. Egon, dices, ¿Mm? que está contando? Luego ya nos explicarán cómo. Y, 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 y Noah e, Noa tiene lo suyo también. O sea, que en realidad, estos entendemos que son, que esto lo harán dentro de su universo alternativo.
0: Correcto. Es no lo que, que haya ninguno que... Entender.
2: claro. Entonces, a ver, es interesante ver el equipo completo, sobre todo con esos colores oscuros y con esta Marta Eva ahí, pues liderando. Pero, Dios, eh, ya tenemos los dos equipos. Entonces, bueno, Adam va, va, va soltando sus, sus peones por ahí y ella ya, además lo dicen, ¿no? Adam ya ha presentado sus fichas, ha presentado sus cartas y ahora nos toca a nosotros. Y entonces, pues aquí está.
1: Claro, pero eh, vuelvo, vuelvo a insistir un poco en el personaje de Noah porque, claro, Noah se nos ha presentado como Team Eva total y hemos visto que cumple sus órdenes, pero recordemos que había un Noah que estaba como en el Team Adam primigenio que tenía otras intenciones que, de hecho, eh, acordaros que, que le decía al propio Bartos de tu abuela Claudia es mala, malísima. No te fíes de ella. Hola, si Claudia está en el Team Eva y, y, es, y Noah también.
0: Que, por mm. cierto, podría ser la pareja del Bartos Maduro. Uh. Porque ya sería la mezcla de lo que queda ahí, porque ya ahí, <ríe> con ese caos familiar.
2: A ver, yo, yo creo que eh, Noah, es muy, Noah es muy complicado. O sea, eh, me refiero complicado en el sentido que, pues que es que va, a, no, no sé en qué piensa, sabes, va a sus cosas y y no sé. Entonces como ya vimos en otras temporadas, pues cambia de rumbo porque se da cuenta de que le han mentido, pero a ver si to, aquí todo el mundo miente. Pero bueno, se da cuenta, entonces parece que cambia. Primero va con Adam, luego le quiere matar y no sé qué. Pues yo entiendo que si son la misma naturaleza hará lo mismo.
0: Pues sí, eh, y ahora tenemos...
2: Puesto un pregu una pregunta, no, es
1: que claro, habéis dicho, con este clan familiar, claro, es que el clan Eva son familia. Egon es padre de Claudia, que a su vez Claudia es abuela de Bartos, y Bartos es padre de Noah. Y Eva, ¿qué
2: coño pinta? Joder, muy buena puntualización, Gemma, muy buena. Bueno, Eva si es no me abuela... No, eh, sí, Eva, eh, no, no, bueno, pero que no están, que están todos ahí juntos, pero que no, no es tan evidente, o sea, eh, está acogido una parte de la familia y se la ha quedado, porque los otros sí que parece que son más, bueno, está Charlotte y tal, Magnus por otro lado, que sería marido de, ¿no?, si nos ponemos, y la, la, la chica que no sabemos de dónde sale. Uy, no, pero esto no, es, eh,
0: no. Ahí lo dejo. Otra teoría para nuestros oyentes a ver qué dicen. Eh, siguiente escenón, otro, también bastante, además me gustó porque jugaron un Jin-Jan, igual que antes estamos hablando de cosas en tres, ahora jugamos en cosas en dos. entonces se ve la siguiente escena nos traslada al mundo de adán a ese mundo donde Adam es el protagonista. Y él dice que ha mandado a todo ese equipo para que el ciclo esté en movimiento y ambos eh, están en ese momento actualmente, es decir, ambos equipos están moviendo fichas, por así decirlo. Y es cuando eh, cambia el tono de Adam, sale ese tono oscuro que también. Por cierto, que lleva un traje que casi me recuerda al que estábamos comentando de lo, del equipo de, de Eva. Dice: El origen debe morir. Obviamente, sabemos el origen a quién se refiere, al niño que está. Eh, pero no se puede eliminar de forma natural, de modo corriente. Es decir, no puedes hacer un aborto, hablando mal y pronto, una incisión o cual cosa. Y que la única forma para eliminarlo es con la energía de ambos mundos para destruirlos. Es decir, tiene que succionar o chupar o absorber ambos apocalipsis. Entonces le comenta que es un momento que también me rompió esquemas. Dice, la máquina, además de para viajar... Eh, traerá el apocalipsis de ambos mundos, es decir, absorbe la energía de ambos mundos eh, para destruir la materia y, con lo, y de tal modo que a su vez destruirá ambos mundos mutuamente y con esto destruir el origen. Obviamente Marta que por cierto la tiene atada ahí en plan sacrificio de película a los dioses eh, con su chapita de San Cristóbal que lleva más protagonismo que casi muchos personajes ella le dice que está loco. Él le dice, no, es que no hay esperanza, no hay futuro, no hay ni salvación. Dice, ambos somos un error. Ambos en cada mundo. Es decir. Y es en ese momento cuando esta medalla que tanto protagonismo tiene, él se la arranca y se la quita de, de, del cuello. Momentazo. Porque llega Adán y automáticamente entra en la sala de control con la medalla de la mano. Y se le ve la cara triste, a pesar del maquillaje que lleva el actor, se le ve cómo va con y le vemos llorar. O sea, vemos cómo está llorando, cómo está en un momento pues de bajón total. Y es cuando empieza a activar la, la máquina, cómo activa esa máquina y empieza el movimiento a rotar. ¿Qué os ha parecido esta escena? ¿Escenón, no, chicas? Sí, sí, es bastante
2: Muy... potente.
1: Es muy top, no, no, es muy top, sobre todo lo que dices tú, Julio, por, a mí lo que, es que todo el rato hay cosas que me chirrían, pero Adam se, emo... o sea, se emociona, está triste, vale, es un sacrificio que tienes que hacer, pero puedes evitarlo, entonces, claro, ya como lo que decía antes Elena, no me creo nada. Es un escenón y, y como si si el contexto o de donde venimos fuera como de, hostia, que parece que sí, que no, como que estuviera ahí todavía la tensión vigente y viva, te diría, buah, flipas. Pero era como de, venga, que pase ya, que yo quiero ver a los tres que están dos en un mundo, uno en el otro, venga, dale, sí, dame chicha.
0: Nos dio la sensación a las dos de lo que os comentaba antes de una escena de sacrificio a los dioses, ¿no? De cómo sí. sacrificar a la chica para acabar con todo el tema.
2: A ver, tenía sentido, o sea, lo que él hace, además, en realidad no es su Marta, o sea, que sí que puede. Lo que pasa es que es la Marta más cercana a él, en el sentido de ideología. Entonces, y bueno, y ver a una persona por gritar, pues obviamente es jodido, ¿no? Sí. Y le da pena, pero yo creo que, a ver, yo sí me creo que él crea que con esto se acaba todo, pero obviamente, siendo, todavía faltando dos episodios, pues, pues me hace parado. pensar que no, me hace pensar que no, llámame loca. Entonces, sí bueno, es lo que estábamos hablando, es que, Después de la última escena del episodio anterior, con lo, de, con lo de Jonas, pues ahora mismo ya los impactos no te impactan. Esto que sí, tendría no te que sorpresa. ser, claro, no, ya no es que sorpresa o no, sino que no te hace empatizar porque sabes que hay otras mil versiones más, entonces no pasa nada. Entonces tú te quedas ahí con tus cosas y, y, y a lo mejor para mí perdió, estoy con Gemma, perdió un poquito de epicidad. Pero eh, por el hecho de, bueno, vale, sí, sí, venga, que queda una hora para el Apocalipsis, tal, venga, venga, sí, que sí, que se muere, punto, tal, y sabes que no, o sea, sabes que no porque tú, porque luego en las escenas siguientes tú ves como Infinito de Córdoba va haciendo cositas.
0: Sí, y efectivamente, y a eso vamos. Ahora lo que ocurre es que en la parte última de este episodio juegan mucho con escenas muy rápidas, son escenas súper cortitas en el tiempo, de incluso segundos, eh, como se dice popularmente, pinceladas, que nos van a ir mostrando a los peones y ese movimiento que hay de peones y no peones, peones de un equipo, de un equipo, gente que está en el medio. Y con una voz en off, ¿no? esa voz de Eva, se dice que el final es el principio, que todos los vínculos del mundo, de un mundo deben producirse en el otro, todo está interconectado en la luz y en la oscuridad, y así es como vemos a aparecer a estos sicarios, a estos tres, dos en un mundo, otro en otro mundo, en los años 80, obviamente digo perdón, los años 80 en el, el año 2020 y les vemos aparecer y me mola mogollón eh, me, es otro logro en este caso igual que hablamos de guionistas este es un logro eh, del de montaje y tanto como de la grabación de cómo ponen las caras alternándose uno con otro la misma imagen y vemos que están eh, lo, dos en, en, en los mundos alter, uno en el alternativo y otro digamos en el mundo original se dirigen hacia la central nuclear vemos una siguiente escena muy rápida como Noah encuentra a Eli por un camino porque no sabemos por qué, Eli ahí está por el campo, ¡Hala! otra cosa que no entenderé, que aquí la gente en este pueblo, en vez de ir por, por calles, va y por vete al bosque.
2: Pero justo en nuestro mundo había pasado lo mismo. Lo sí. que pasa es que no era de día, era yo creo que estaba lloviendo o algo así. Pero sí, la, o sea ahora mismo se está repitiendo lo que de eso justamente lo habíamos visto.
0: Sí. En nuestro mundo. El Bartos eh, alternativo encuentra al Bartos maduro que viene a buscarle y además aparece también con esa magia de Harry Potter ahí, y pone relación. Vemos a Helge eh, que entra en las cuevas. Vemos a la Marta postapocalíptica madura que va a 1888 y entra en la antigua en la fábrica de este relojero. Y lleva, aquí
2: una, eh, aquí una cosa, sí, sí. aquí cada uno va a la, a, al mundo que le da la gana.
0: Sí, una facilidad de la hostia, ¿vale?
2: No, no, claro, eh. es que no, no, pero es que porque tú ves, eh, 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 tenemos a, a Noah, que sí, Elizabeth en el alternativo, Bartos en el activo, pero de repente Marta se viene al nuestro 1888 a dejarle la carta. Es que no sí. sé lo que dicen aquí que hay unas normas y que todo es un infinito y tal, pero aquí cada uno se sienta la a, o sea, hace lo que le dé la gana, sabes.
0: Le deja la carta y si te das cuenta que es lo que no encaja, que es un poco absurdo, le deja la carta eh, casi, casi prácticamente encima de la que se ha quemado. Y Dices tú, joder, si el tío se va a dar cuenta que se ha quemado la carta. ¿Cómo? Entonces, sí, si te fijas, le serio? deja la carta. Sí, le deja la carta sobre la que está quemada.
2: Pero sí, y yo entonces, me di cuenta, la otra carta, la que ha claro, quemado. Claro.
0: Por eso que me pidió un poco sorprendida, porque se ve ah, por toda la carta la... quemada.
2: Pues entonces no hay tres Jonas. Y,
0: y le deja junto a la carta el reloj. El reloj famoso de, que pone para echarlo. ¿Vale? Eh, Claudia, se ve, bueno, la escena que ya salió en el anterior episodio de esta Claudia que va al mundo posapocalíptico, que se encuentra otra Claudia, que le saca el, esta arma en la comisaría. Bueno, esto ya está en el capítulo anterior, con lo cual nada. Vemos esta escena sí que mola a los, tres, eh, a los tres personajes, a estos tres sicarios. no Cómo llevan cada uno las llaves que habían robado, que eran las llaves maestras de la central, y cómo se dirigen a las salas de control, por así decirlo, sean las salas de control de la maquinaria o de la estructura, a lo que pinta que van a hacer un Chernobyl. Hablando mal y pronto, si alguno de nuestros oyentes han oído el Chern Chernobyl o han visto la película, saben por dónde van los tiros. no Ulrich eh, se ve que entra dentro del túnel y encuentra... o oh, ese hilo o, lazo, o línea roja, el hilo rojo famoso, y lo empieza a seguir y ve la puerta donde pone eh, Abrete, hágase la luz y entra en la puerta vemos a Hannah como está en casa jugando con una pistola como que estuviera montando la pistola que dices uy esta se pega un tiro todavía, que es una escena que tampoco he entendido mucho, la verdad, el tema de la pistola, no sabía pero es que... la de Alexander pero... sí, es la... Es, sí.
1: claro, es la de Alexander que eh, si mal no recuerdo Inés Cajual, su suegra en una caja, no sé si también tenía una, Al en no la primera sé. temporada, cuando no sé. tiene a Miquel, y... es que me suena que sí, de hecho era la, como la parte semejante.
0: Por cierto, no lo he comentado, mientras deja la carta se ve como Jonas está montando la, la, su máquina del tiempo, en 1800, como está levantando, por cierto, lo está levantando él, esa máquina en plan Frankenstein otra escena, eh, Alexander entra con Charlotte, con estos trajes que han jugado con una cosa para diferenciarlos que es el color, son trajes rojos en el mundo original, los trajes estos radiactivos son trajes amarillos, y aquí usan un traje rojo, y abren uno de los bidones, donde se ve esta materia oscura, que todavía no ha empezado a, a fluctuar eh, una, vemos una cómo pregunta la máquina... Yo, eh,
2: creo recordar que Charlotte también lo vio en, el, en nuestro mundo ¿O
0: me lo he inventado? Es. No, ¿no? ¿Cuál? ¿Vio en este mundo? ¿Qué? Lo de los bidones. Eh, claro, claro. Los porque bidones en también lo vio, ¿no?
2: También claro, lo vio en el
0: en Entró en la investigación con una orden judicial para ver si estaban dentro los cadáveres o había algún tema de los niños desaparecidos. Vale. Y eh, vale. vemos eh, cómo la, la máquina de Adam va cogiendo fuerza, cómo va moviéndose ahí casi en plan un huracán un Noah joven recibe a esta Ellie alternativa, ¿no? Como entra en el búnker y el otro ahí, ah, momento in love. Como una Hanna entiendo que rompe aguas, se empieza a ver sangre, a rompe aguas, el tema de, uff, pinta ahí. No sé si rompe aguas o está teniendo un aborto es espontáneo. Que no
2: rompe aguas, es que si rompiera es que aguas sería parecido. transparente, claro.
0: Ya por eso me he quedado más con la duda de un aborto espontáneo, vale. Pero como yo con la no energía médico,
1: con la energía de, de la explosión, entiendo, con lo que se está generando, eh, le afecta y va a perder al niño. O sea, sí. como que ese embarazo eh, desaparece.
0: Entiendo eso. Bueno, veremos en el siguiente episodio. Me quedo con la duda. Vemos como ese Egon Maduro Mayor entra. También, por cierto, con más mierda que un... Vale. el hombre. Un
2: segundo, que, eh, un segundo con esto de Egon, porque... Eh, si recordamos, a Egon dice, retoma tu pasado para que el árbol perdure. Pero el es árbol genealógico Egor, perdure. Sí, sí, pero es que es Egon alternativo yendo a, yendo a por Hanna alternativa, que en ese alternativo no están juntos.
0: Por eso quiero entender que no sufre un aborto o... o vamos, quiero entender. No, pero, pero no lo sé, si da
2: igual ya. el aborto, pero dice retoma tu pasado, pero tu pasado alternativo no, o sea, es el pasado de otra gente, es de uh -huh. tu otro yo, porque en este alternativo no están juntos, porque Hannah se supone que está con Ulrich.
0: Entendemos y eh, vemos cómo la máquina empieza a coger más fuerza, esta máquina que activó Adam y, y bueno, pues tenemos un problemón y ¿Cuál es el problemón? Que la máquina vemos cómo empieza a destrozar a Marta, cómo la empieza a absorber, gritar la pobrecilla y se ve cómo le va absorbiendo. Y la última escena, eh, esta parejita eh, de tortolitos que está viendo ahí el lago, ven cómo sale eh, eh, la explosión o implosión, por así decirlo, y absorbe y destroza todo. Y así es como finaliza este capítulo que nos ha dejado con una serie de inquietudes, también nos ha resuelto otras que teníamos, pero bueno, ha sido un bombazo, no sé qué pensáis vosotras al respecto.
2: Hombre, es reseñable que es corto, es reseñable que veamos un apocalipsis a dos episodios antes de que termine la temporada. O sea, o sea, bueno, la serie en general entonces, no sé, eh, todas estas escenas, la verdad, eh, ya te digo que tengo algunas dudas de, como he comentado antes, pues eso, eh, Egon y, y tal, de que no están no están viajando en su tiempo, entonces, bueno, pues, pues está guay. Y lo de la carta de, de, de Marta me, me ha dejado Catacroquet porque no me había dado cuenta de eso, entonces, claro, mi teoría de los tres se va al garete porque vuelve a tener la carta, entonces... Adam, no sé, a lo mejor. A mí mi duda es: ¿es verdad que Eva quiere que. O sea, que, que Adam mate a esa Marta? ¿O, o hay algo que ha cambiado? Eh, ¿Hay algo que ha cambiado? Es que no lo sé. O sea, bueno, claro, se supone que no, porque entonces no habría ninguna Marta más, ¿no? Pero Scarface no está. Es verdad que
0: lamentablemente. Que muere. No lo sé. Es que, no lo, mira, es que, que empieza... no lo sé. Julio.
2: No lo sé. Hombre, yo entiendo creo que, la... que sí, Entiendo que sí. Pero vemos que Finito está por ahí, pie, empieza... Finito está por ahí también. Ya, no que sé. por cierto,
0: mueren, los tres mueren, porque en el momento que están la central nuclear, los tres mueren. A ah, no ser que viajen antes. Porque lo que hacen es sobrecargar el sistema. No, Hombre, los, el,
2: el niño y el otro máquina. sí, pero el, 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 el del medio tiene la máquina, el del medio a lo mejor no muere. El del medio
1: claro, a lo mejor no muere. Otra bomba. Claro, pero el del medio a lo no mejor no muere y es el que tiene sentido, porque es el que decíamos que tenía sentido que cuajara con acnes, pero... No no, eh, no
2: muere porque si el pequeño muriera, eh, no nacería.
0: O, o si él... Claro. No, 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 no crecería. Ni
2: el Eso mayor, es. por bueno.
1: Y, y por otro lado, a mí lo que os comentaba también de todo esto y los bandos familiares, o sea, los equipos Eva, Adam... Eh, igual que había relación de parentesco entre los de un lado, también están los del otro, porque nos han dicho que las dos mujeres, y Julio decía, y si las dos mujeres que han dejado a la niña Charlotte en el relojero, eh, pues yo cada vez tengo más claro que son Silvia y Agnes, eh, en este caso, que no, no la hemos visto. Tiene, o sea, de... tiene
0: toda la pinta. Y entonces…
1: Eh, Agnes es hermana de Noah, o sea, de, tienen ese mismo tal. Bartos y Silia son esa pareja que también está unida en bandos separados. Eh, Magnus es mm, nieto de, perdón, bisnieto de Agnes, porque o sea, de son Nielsen, Tronte Nielsen, Ulrich Nielsen, Magnus. Y luego Francisca, a su vez, es hija de Noah Yeli. Entonces, todos ellos tienen. Obviamente cierta relación de parentesco, pero los más como afines.
2: Veremos. Una cosa es que creo que me he perdido con una Agnes. No, pues si no, no, pues estaba en muy esta bien serie. este año, eh. Estaba muy bien este año, pero Agnes dices que Siria? Siria Siria, esa, esa es la, la, la que conoce a Jonas en el 2052, es la misma tita? La de acá. Vale, y esa es hija de ¿Estás estás muteada, Gemma? Perdón,
1: gracias. Eh, la hija de Hanna y Egon, ese embarazo que conoce a Elena Albers. Y o después sea, ¿esa, de chica,
2: ¿esa chica es hija de Hanna y Egon? Claro. Sea, pues, acaba de, pues, es, pues me acabo de dar cuenta. Gracias. De nada, venga. Es Un que placer. no, tío. O sea, no, yo te estoy diciendo, yo es que a esta mujer ya la localizaremos. ¿y ¿Por qué no me habéis dicho que era ella? No, no, es pues, que no sabemos, no tenemos la certeza de lo que...
1: No, 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 no tiene certeza! Confirmo. ¡No, oh, vale! No está
0: no, no, oh, vale,
2: vale. Nadie, no, nadie le ha puesto
1: la etiqueta, pero, dada no la importancia teoría. que le dan, eh, tiene lógica y sería obvio que fuera ella.
2: Ah, vale, vale, no, no, sí, sí, claro, o sea, eso sí, ah, vale, pensaba que había, que le había, que había dicho su nombre en algún momento y me la había perdido. Ah, vale, vale, perfecto. Sí, sí, yo compro. Yo compro eso total, seguro.
0: Pues... Si queréis comprar, comprarnos más cuadernos o compraros más cuadernos porque esto pinta que nos va a tocar, vamos a sacar de papel. Parezco un escribiente, la verdad. Parezco un auténtico escribiente. O sea, ya os decía en el anterior capítulo, o anterior programa, que, que ni en mis tiempos universitarios he escrito tanto. Y bueno, eh, si alguno tiene alguna teoría tan loca como las que habéis oído o penséis alguna cosa, además de no solemos decir últimamente, ponerlo en los comentarios y no seáis malos y seáis comentarios de Capitana Posteriori que ya he visto alguno que nos deja comentarios en plan a Capitana Posteriori ¡Perracos! Pero no que perracos. no
2: leas, Julio, es que no podemos leer los comentarios, por eso no los leemos tendremos que esperar ya. hasta el final por, e,
0: por eso yo lo digo, por eso lo dejo caer no seáis perracos y nos hagáis spoiler señores, entonces cualquier cosita pues podéis contactar con nosotros. ¿Y cómo podemos contactar con nosotros, Emma?
1: Pues mira, para evitar esto que comentas, pero no obstante, les animamos a dejar comentarios en iVoox y en todas nuestras plataformas de escucha, pero eh, pueden hacerlo en largo y tendido, info arroba, .com, avisando en el asunto, ojo, spoiler. Y ahí, chicos, de verdad, que os leeremos encantados de la vida de las teorías más locas que tengáis. Si no, si, sonos, si sois más de lo inmediato de seguirnos semanalmente, Uh, podéis hacerlo en nuestras redes sociales con el hashtag DarkPod en laconstante la tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y también si no lo podéis hacer en nuestra página web donde encontraréis todo el contenido del DarkPod, de todo lo que hacemos en la constante, además de nuestro amado y querido botón naranja que os llevará a patreon.com barra la constante y ahí podréis escoger qué categoría queréis ser y mmm, qué queréis disfrutar de nosotros podréis vernos en directo como están haciendo ahora nuestros Patreons, eh, podréis saber cosas exclusivas de la familia o chatear con nosotros y compartir estas teorías en directo todos los días con un buenos días, así que nada, os recuerdo patreon.com barra la constante y nada lo que queráis, aquí estamos
3: del universo alternativo, uno de los varios, entiendo, porque, eh, no sé, eh, yo tengo, tengo ciertas dudas respecto a este capítulo 6, mm, no, no me terminan de encajar algunas cosas, eh, como ese momento en el que... Jonas es rescatado por Marta o oh no durante el apocalipsis eh, en fin me parece curioso ¿no? sobre todo es decir entiendo, no sé, voy a tratar de, de decirlo en voz alta y a ver si es que sí si me, lo, me lo trato de explicar, de todas maneras cuando escuche el podcast seguro que vosotros me lo sabéis explicar mucho mejor pero lo que llego a entender es que ese momento de Marta de rescatarle o no rescatarle es lo que provoca que haya dos universos. Es decir, uno en el que Jonas pues eh, escapa él por su cuenta y se convierte en Adam y otro en el que es rescatado por Marta y bueno, y acaba siendo asesinado por por Eva. Bueno, por Marta Bien, que es la misma persona básicamente entonces eh, luego lo que no entiendo también es eh, el propio Adam está mandando a Magnus y a Francisca para que vayan a buscar a, a Marta y que la lleve a su mundo mm, vale pero es que ya hay demasiadas martas o sea es decir ahora mismo ya tengo un lío de martas que ya no sé cuál es cuál eh, porque están las martas con la cicatriz en vertical Y, y luego están las Mar la martas más joven Hay tres martas jóvenes Una de ellas que tiene la cicatriz en vertical y la cicatriz en horizontal Hay una que tiene solo la cicatriz en horizontal Y hay otra que no tiene cicatrices Porque de hecho la que hemos visto que tenía Adam ahí al final eh, sentada ahí en la silla esta eh, no tiene cicatrices entonces eh, ¿qué Marta es esa? no lo entiendo muy bien eh, estoy muy perdido en ese aspecto porque yo tenía entendido que esa Marta era la que había viajado ¿no? o sea, la que ya habíamos conocido con su chaqueta amarilla como la de Jonas eh, pero no, no entiendo muy bien a no ser que en el siguiente capítulo veamos que eh, pues eso, pues sobrevive o algo por el estilo y, y tiene esa cicatriz, no lo sé. Pero desde luego que, que es un poco curioso. Y luego por otro lado lo que entiendo es que eh, cuando, John, o sea, cuando Jonas Adam dice que eso es el final, pues es decir, parece ser que el objetivo de Jonas es o de Adam, ¿no?, es terminar con ambos mundos, o sea, es decir, romper el bucle, pero al, a lo bestia, o sea, que ya no exista ninguno de los dos mundos, y el objetivo de Eva, Marta, es que el, que el curso continúe, o sea, es decir, que, que, el, que el bucle continúe en ambos mundos, eh, pero siendo ellos, digamos, los que manejen el asunto, ¿no?, bueno, vale, <risa> es lo que parece entender, o lo que parezco entender. Y luego, bueno, está el tema de, de a quien, bueno, ya hemos visto a, a Adam, pues que mandaba a Charlotte y a Elizabeth en el anterior capítulo, que mandaba a Agnes, es decir, que estaba como colocando sus piezas, como dice Eva, y luego por otro lado, bueno, también manda a, a, Mag, a Magnus y a Francisca para rescatar a Marta. Mm, bueno, rescatar, llevarse a Marta. Pero luego por otro lado también hemos visto que en el universo de Eva pues son otros los que tienen que viajar desde 2053 al pasado. Y entre ellos Egon... Que, que bueno, entiendo que ese en que ha ido a buscar a Janas para llevarla a los años 50. Eh, y luego, ¿qué más? Luego está el tema de eh, Bartos, que bueno, ya hemos confirmado que era ese señor, como ya todos preveíamos, ¿no? que salía al principio de la segunda temporada y que Noah asesinó. Y que si seguimos la teoría que, como que os comentaba la semana pasada, Noah es el hijo de Bartos, o sea, es decir, se carga a su padre aquí esto es flipante, o sea, eh, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, eh, en fin, esto ya infecto, o sea, es decir, tiene que estar contentísimo todo el mundo con, con esta serie, eh, que, que vaya tela. Y bueno, y nada más, pues que, que, que a ver qué pasa con, con el origen, a ver qué, qué es lo que ocurre en el siguiente capítulo, y yo ya lo están liando tanto, que necesito evidentemente escucharos y por otro lado espero que al final de, de la serie eh, pon, salga Balambodar y Jan Fries ahí sentados en una sillica cada uno y explicando qué cojones ha pasado aquí. porque Porque si había gente que no entendió el final de Lost y mira que era mmm, relativamente sencillo. Eh, este es complicado de cojones así que vamos a ver que nos deparan los dos últimos capítulos me despido desde el multiverso se, se despide David Molé o no, o a lo mejor soy Adam o a lo mejor soy Julio Garonte
0: Decir otro, como, como hablamos de mundos alternativos, hay otra forma de contacto en este mundo alternativo con la constante y que es mandar un, un email a joseluisromán arroba la punto Ahí nuestro señor Daculo se atenderá muy claramente. No es broma, no existe ese correo <ríe> que si no nos mata. Eh, este episodio, como habéis visto, nos ha desarrollado, nos ha petado también la cabeza, o sea, es tónica habitual en dar. Eh, considero, como lo he dicho al principio, es un capítulo muy de, de juego de ajedrez, donde nos han mostrado las fichas blancas y las fichas negras de cada uno de los bandos en, en esta, partida, esta partida, que esta partida es la serie de dar. Y yo creo que, antes de finalizar, eh, nos ha dejado con ganas de más. Lo he dicho antes y lo vuelvo a mantener. Es una serie que te queda con ganas de más. Y es jorobao aguantarse. Es jorobado. Y esta es nuestra cruzada que hacemos de la constante para saborear más, porque esta serie hay que saborearla como el buen vino y en buena compañía. Y si es con la buena compañía del Dark Pop, pues mejor que, que nada. Así que yo hago lo mismo y como tengo la suerte de realizar este programa en buena compañía, aprovecho para despedirme de mis maravillosas compañeras que sí que son un muy buen vino tinto, un vino de gran calidad. Un saludo, Elena.
2: Muchas gracias, Julio. Joder, tus despedidas cada día son más épicas y, y mejores. Me encanta cada semana cómo, cómo lo haces. Y nada, este, como bien has dicho, nos ha dejado un poco catacroquet de este final de ¡ay, que se me va el dedito! Pero no. Y, y nos escuchamos la semana que viene para ver, porque estamos ahora mismo ansiosos de saber qué pasa después de ese
0: boom. Efectivamente. Y de un vino de gran calidad como es Elena, pues vamos a otro vino de gran calidad, también mañejo, como es nuestra querida Gemma Mayas.
1: Muchas gracias, Julio. El vino, como tú, también buena, de buena tierra de buenos vinos. Eh, brindo por ello, por celebrar una semana más que estamos entendiendo y sobreviviendo a Dark. Y nada, que nos vemos la semana que viene en nuestros Dios del futuro, habiendo visto el episodio. Chao, chao.
0: Chao, y aquí vuestro David Mulé alternativo más conocido como Julio Caronte que por cierto dicen que gano más que el verdadero David Mule será lo que decía antes Elena que es el tema de los alternativos que son más guapetes, no sé yo bueno, pues sin más espero que habréis disfrutado este programa como disfrutamos nosotros al grabarlo y al realizarlos y la idea de estos programas es simplemente eso crear mundos alternativos y opiniones alternativas y disfrutar, disfrutar mucho nos vemos la siguiente semana en el DARPO.